0: Vou dar uma olhada em volta. Quão perto tá o Quangalad? Ele
1: tá no fundo, ele tá. Ele tá, é, ele tá atrás de você uns dois metros, mais ou
0: menos. Okay. Eu vou dar uma desacelerada no cavalo pra ele conseguir parar do meu lado. E eu já vou olhar pra trás, meio que dando um sinal que eu quero falar com ele.
2: Tá bom, eu vou chegar perto do meu colega Maia.
1: É, ele emparelha com vocês, ficam vocês três, assim, porque meio que o Sormo tá andando junto. Eu tô no ombro É, do então Maia. vocês quatro, né? É. Então emparelha vocês quatro, fica o Romero no meio e o Bernard com a Rivana lá na frente. É,
3: tipo, se eles estão tocando música, eu já não tô mais apreensivo, eu tô, tipo, maravilhado de novo. Beleza.
2: A gente vai entrar em combate, esse paladino ele vai ter TBA enquanto <risos> a gente estiver em combate, porque ela tá tocando <risos> música tá <vendo? risos>
3: <risos> Puta desvantagem.
0: Já vou falar Olha, é o seguinte Procurar uma pessoa perdida é uma coisa Seguir um morto vivo é completamente outra
2: É, eu concordo com você, colega Mas aparentemente estamos cercados De imbecis É, mas veja bem Eu tenho aqui objetivos que são Contra o mal E se a gente tá indo lutar o mal Por mim o mal tá logo aqui à nossa frente. A gente elimina ele agora e segue pra lá pra eliminar o resto do mal que tá lá, porque pra mim a gente tá indo numa armadilha.
0: Eu concordo.
4: Mal é simplesmente o ponto de vista de vocês dois. Não faz tá diferença, bem. não existe mal ou bem. Só existe o seu Sim. ponto de vista versus o ponto de vista da outra pessoa.
2: Tá bom, você que gosta de mexer com morto-viva, por que você não vai lá pra frente? A Lila não vai fazer...
5: Vocês humanos só falam merda Primeiro Eu nunca disse que tava morta Eu falei que tinha magia necromante Tá? Segundo, ela realmente não tem cheiro de morta Ela cheira bem Terceiro E se ela não tiver morta, você vai matar alguém inocente?
4: Provavelmente sim, porque ele é um imbecil. Já que se... oh, tem... existem duas opções. Ele diz que ou ele está cercado por imbecis, a outra opção é que ele é um imbecil. Provavelmente a segunda
1: opção é a verdade. Eu bato no meu cavalo com a perna e vou pra frente. Beleza. Romero, você vê o Sormo <risos> se aproximando de você. Pode continuar com a
2: Aí Ana, minha cabeça com desdém. Me fala assim, pra, pra fada maravilhosa. Eu falo assim, então você me sugere que ela é o que, senão uma morta Porque, na minha percepção e nas minhas habilidades como paladino, eu verifico ela que ela é faz, Ela
5: cruza os braços bem de assim. E ela fala, uma necromante, pode ser?
2: Bom, então é melhor ainda que a gente arrebente ela agora,
5: né?
0: <risos> eu, eu só tô, tô em socão no peito, assim.
2: Porque, assim... Aqui, eu não tô vendo corpos pra virem lutar contra nós, mas daqui a pouco pode ser que tenha. Inclusive do seu colega paladino ali, que é todo apaixonado na música. Olha,
5: é é o seguinte, tá? Você sabe chegar onde ela tá levando a gente que você quer tanto desimar o mal de lá de dentro?
2: A gente descobre. É só seguir a praia.
5: Eu viro pro Maia, eu viro pro Maia e falo assim, o seu amigo é burro e ele acha que tá cercado de burros. Você vê o paradoxo?
0: Olha, se ela tá levando a gente realmente pra pra uma emboscada, eu não sei se a gente vai conseguir sair de lá com vida, mas mas, mas matando ela aqui, como é que a gente evita que, seja lá de onde ela venha, não, não saia outra pessoa pra trazer um outro grupo perdido? Talvez a gente
2: tenha que seguir ela pra tirar o mal pela raiz Ah, eu eu olho e falo assim Ok, ok, eu concordo que Ia ser ótimo se a gente pudesse seguir ela Pra cortar o mal pela raiz Só que se a gente seguir ela e cair numa emboscada A gente morre, é isso Ai,
5: quer saber? Ela sai voando do ombro do Maia E ela vai até a moça
2: Eu tô eu, eu Eu só observo
1: Vocês veem, então A Lila Começando a voar Bater as asas de borboleta dela na direção da moça. Romero e Sormo, vocês vêm, tá ali lá passando por vocês. E aí eu pergunto se vocês, Romero e Sormo, conversam sobre algo.
4: Eu vou perguntar pra ele: Romero, você conhece esse cara dessa ordem religiosa maluca ali? Ou não?
3: Eu vou olhar assim pra ele.
4: Você já ouviu falar?
3: Maluco? Eu concordo que ele tem métodos. Que são muito ortodoxos. Eu diria até demais. Mas ele não é muito. Não é tão maluco quanto você pensa assim, não, senhor. Inclusive, eu acho maluco quem entra numa academia de magos sem nem saber o que tá vindo pela frente, né? Eu acho que a gente nem falou sobre isso, né? Mas, cara. Aconteceram coisas lá que eu tenho muitas perguntas ainda pra te fazer, viu? Não sei se agora, mas preciso fazer pra você. Então, cuidado com quem se chama de maluco.
4: A gente não tinha muita opção. A gente tinha que entrar lá, não existia outra opção tinha
3: muitas opções, mas tudo bem Agora, o que, que você acha da Rivana da aí? Eu falo bem baixinho isso, tá?
4: Por enquanto eu não tenho nenhuma opinião sobre ela Muito pouco contato com ela Obviamente que ela pode ser perigosa pra todos
3: nós Mas, perigos fazem parte da vida Nossa, mano. <risos> que raiva é, eu quero... Posso fazer um insight? Pra... Eu quero saber se ele tá falando... Se eu sinto que ele tá, tipo... De novo, porque, tipo assim... Eu já percebi que ele mentiu pra mim antes. Hum, não sei se você... E per... eu agora não, quero ver de novo. Sei. Eu, sim. Sim, eu já juntei as peças, cara. O Homero já juntou as peças. E aí... Ele quer fazer, ele quer fazer um insight pra ver se ele vê o mesmo trejeito que ele viu antes. Ou alguma coisa que ele viu antes. Tipo, pra saber se ele tá falando a verdade.
1: Joga um, um, um
3: insight aí. Nossa... Deixa eu ver, você tirou 5.
1: É... Sormo, joga um saving throw de carisma pra mim, por favor. Ele tirou um 20 não natural. Então, assim. É... Você, cara, você não consegue ver nada. Aliás, você, tipo, compra a ideia que ele tá te falando ali.
3: Ah, é, eu vou virar o. o Sormo. Beleza. É... Mas, assim, só pra te avisar. Aí eu, tipo, chego bem perto, assim. Tem alguma coisa estranha nela. Tem gente aqui no grupo que já tá tentando acabar com ela, antes da gente chegar no nosso destino. Então, eu, se fosse você, ficar ficava bem preparado, porque no meu ponto de vista, não sei se você concorda, a gente tem que chegar onde ela tá levando a gente, pra gente entender mais o que tá acontecendo. Não, não acabar com a nossa única pista. Com certeza, eu concordo. A gente tem que chegar lá. O maluco do Mangalade
4: fica falando qualquer baboseira sem, sem pensar. E se ela efetivamente fosse um perigo pra gente, ela poderia muito bem estar tá se preparando pra, pra uma emboscada muito pior do que ela tá planejando originalmente, só porque ele fica falando alto essas besteiras aí no meio do caminho.
3: Exatamente, professor Você pensa muito à frente do dos outros ali. Agora eu vou te falar aqui, você acha ele maluco porque ele segue... dogmas. Eu sei que você não gosta de... de dogmas. Então, acho que é por isso que você acha ele maluco e por isso que ele age como um imbecil também.
4: Sim, com certeza.
3: Mas ele não é um imbecil. Ele tem intenções boas.
4: Não, confio nas intenções dele. O problema é o julgamento dele. Sim,
3: sim. Mas vamos ficar atentos aí. Com certeza. Bem, vocês todos veem enquanto
1: essa conversa acontece. A Rivana tá tocando ali na frente com o Bernard. Merlin, você quer fazer alguma coisa? Enquanto você toca, cantar alguma Sim. música, falar com ela?
6: Sim, na verdade eu não quero falar, eu tô pensando. Hum. que eu sou um bodão não. que nunca saiu de casa. Uhum. Enquanto a gente caminha pela praia... Você nunca viu, você nunca cena. viu
1: uma, uma cena como essa.
6: Exatamente, nunca vi. E eu tô maravilhado, né? Olhando essa cena enquanto eu toco a minha viola E pensando... Eu sinto saudade da minha casa. Da Arcádia. Uhum. E é Beleza. isso. E eu sigo tocando e sem conversar com ninguém.
1: A, a Rivana vê que você tá olhando pro mar. E ela começa... Ela muda o tempo da música. E fica uma música mais devagar. Uma música um pouco até melancólica. Ela tava puxando uma música feliz para tentar alegrar a situação Mas vira uma música meio melancólica, você segue ela? No, no tempo?
6: Não, eu... Eu paro de tocar
1: Beleza Você para de tocar, ela olha para você e vê essa sua, essa sua feição De saudosista Você vê que ela, ela consegue ler você e, e... Ela começa a declamar um poema Enquanto ela toca a lira dela e esse poema é um poema saudosista Mas não é um poema saudosista No quesito Só da terra e da casa Mas você vê que é um poema Saudosista, ela queria voltar No tempo, você vê que tipo Ela queria voltar pra casa dela Ela queria voltar para as pessoas que ela amava E você vê que ela declama isso Ela fala de um homem No qual ela era extremamente apaixonada E que esse homem traiu ela E mesmo assim Ela continua apaixonada por ele e ela gostaria de voltar pros braços dele. Se ele a recebesse. E que ela gostaria de voltar pra casa dele. E que ela
2: gostaria. A
0: gente escutou essa música?
1: Vocês podem escutar, não é difícil. Não é difícil porque ela tá cantando. Mas assim, pra vocês é só uma música, meio melancólica.
2: Ela ela fala o nome do homem?
1: Não, é. ela não fala o nome de homem nenhum. Ela fala ah, o no... Ó, tá oh, cara já querendo saber. Oh, oh, <risos> a, as manas se e todo mundo
0: lá já, já foi O é, <risos> Que isso, tá? ela...
1: Ela fala meu amor, ela fala meu amor quando ela fala sobre o homem, tá? E você, você, não sei se você sente isso, mas você, ela tenta passar a energia de que ela entende você e de que ela também sente algo que ela gostaria que voltasse a ser dela. Né? Uhum. Você sente isso?
6: Sim. Eu fico, sim, eu fico encarando ela da mesma uhum. forma. E você não acompanha ela? Eu também entendo ela. Não.
1: Tá. Você vê que ela continua tocando é, Durante um tempo E ela, eventualmente Ela vê que você não, não Acompanhou, mas prestou atenção Na música dela é, E ela troca Ela volta para um tempo mais alegre E para tentar ver se ela tipo, Melhora o mood O seu mood, porque Por mais que pareça estranho, ela sente uma conectividade Com você, e você sente uma conectividade Com ela E ela volta a tocar uma música mais alegre Com um o tempo mais rápido Bem, vocês veem Lila Levantar voo do, bra- do ombro Do Maia Passar pelo meio Pelo meio do Sormo e do Romero conversando ela, Vocês escutam o farfalhar de asas Dela batendo entre vocês E ela chega Até a Rivana e o Bernard Quando ela termina o, 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 o poema dela Junto com acompanhado Com a música que ela tá tocando E ela olha pra você. Você vê que os olhos dela estão um pouquinho cheios de lágrimas. Mas ela tá trocando olhares com o Bernard. E você vê que são olhares sinceros. Por mais que não não estejam falando nada. Né? Ela não esteja falando nada. Diga, Lila, o que você faz?
5: A Lila dá uma... Tipo, olhando bem fundo na cara dela, procurando alguma coisa assim. Ela olha...
1: Ela dá um sorriso A hora que ela vê você, ela dá um sorriso de canto de boca Meio que tentando esconder as lágrimas assim, e um Ela chocado. fala
5: assim Eu tenho umas perguntinhas pra você
1: Você vê que ela Daquele sorriso tímido de, de canto de boca dela é, Vira um sorriso aberto E ela abre um sorriso muito, muito bonito até Um sorriso que até então ela não tinha aberto Pra, ninguém. Não, pra você ela já tinha aberto esse <risos> sorriso Na verdade, quando você ah. t- abordou ela né Na primeira vez E ela...
7: Todos temos perguntas, Lila.
5: Fique à vontade. Ela cruza os braços de novo, assim, e ela, ela vai meio que voando de costas, olhando pra cara da moça, ela, e ela fala assim... Na sua música, você fala que esse lugar que a gente vai é um lugar que liberou caos e umas coisas assim, sabe? E eu queria saber, por que, que você quer pra um lugar que deve estar tá tão ruim?
7: <risos> é uma boa pergunta, na é verdade? Posso te responder com uma grande facilidade
0: Por favor, não seja mais uma música
5: <risos>
4: ah,
0: <risos> Era um lindo
5: dia não. Pra... <risos> Eu badinho do negócio
1: <risos> não. Ela, ela para o que ela tava tocando E ela meio que olha pra trás assim Ela abre um sorriso e ela fala Tem em
7: mente que as pessoas precisam passar por desafios Para conseguirem as coisas que desejam Infelizmente, a vida nem sempre é tão fácil e simples Por isso que os convidei para o lugar que estamos indo ele é um lugar profano e perigoso é um lugar no qual eu preciso de vocês eu não conseguiria o que eu quero sem vocês é por isso
5: você é muito sábia e muito sincera moça. devo te dar isso obrigada Lila minha próxima pergunta <risos> é... por que que ninguém consegue olhar, ver você fora a gente e você não deixa a gente tocar você
7: Ela olha pra você e fala... Fora vocês, não conseguem me ver?
5: Ninguém na taverna te viu. E você é facinho de ver.
7: Os guardas me viram. Eles abriram os portões pra mim.
5: Pra gente.
7: Aí ela fala assim... Ninguém consegue encostar em mim? Você não deixa. É isso que você está querendo me dizer?
5: É.
1: (risos) Ela... Ela olha pra trás, ela olha pro paladino. Ela vai na direção dele, do paladino do Angalad. Ela, tipo, chega na frente dele. Eu tô, eu tô, tipo, que porra é essa? Ela chega do lado, ele tá em cima de um cavalo. Né? Mas ela, ela, ela tem uma certa altura ali. E ela, tipo, simplesmente olha pra ele e... galade você vê que por dois segundos o rosto dela fica furioso. <risos> furioso. Quem tava com ele era o Maia, né? É. Maia, você, re- você reconhece muito bem. Conheço
0: muito bem essa fúria
1: E você você até se assusta um pouco Por você até se conectar de alguma maneira com ela Falar tipo, caralho, eu não sou tão, sabe? Eu não tenho tantas coisas Irmão Eu também não acho que não chegue a esse nível, né? Mas você vê que tipo, existe por dois segundos tem um movimento de empatia ali Porque você vê que você também tem algumas coisas do tipo e a hora que ela faz isso, ela simplesmente dá uma yeah. no paladino.
5: Mas ele não tá em cima do cavalo?
1: Sim. Caralho. Ela levanta o pé e chuta Caralho, pra cima. Caralho,
5: ela é muito Chun-Li. Porra,
1: a mina faz mano. Legal, ela vai falar uma marretada, então. Calma, é... ela vai tentar fazer isso primeiro. Tá bom, manda ver. É... Quanto que é o seu AC mesmo? 18. Para hora que ela chega em você, ela te empurra com o pé. Meio que com a ideia de te, te derrubar do cavalo assim. É, pode rolar o seu ataque Você vê que você acerta em alguma coisa ali né? Tipo no pé dela em alguma coisa, porque você tá meio que se defendendo Ela chuta você E você meio que quase cai do cavalo é, Faz um saving throw de destreza Você consegue segurar e por isso você consegue responder o ataque com o seu martelo é, teoricamente você não conseguiu operar ele direito, então esse 11 aí talvez eu não seja... Eu só
6: balancei ele aí mesmo né?
1: É, então você deu tipo um, sabe, um, oh! E ela, tipo, só foi junto com o um martelo, e ela meio que puxou a perna pra cima, você acertou alguma coisa, você sentiu bater ali, né?
7: E ela põe, põe a perna pra baixo, ela olha e fala... É melhor você não tentar encostar em mim de novo, entendeu, seu paladinozinho?
0: Enquanto, enquanto ele debate, eu só vou dar um grito pra fada, eu assim, o que eu você
2: falou? Aí eu tô travado
0: e eu vou descendo o cavalo, é
2: isso. E eu tô jogando o escudo no chão e eu vou catar a marreta e arrebentar essa mulher.
0: O cara já tá tipo, segura meu brilho. Não, é
2: tipo isso, eu tô falando, <risos> que porra é essa? Eu tô descendo de peito aberto com a marreta na mão.
1: Ela, ela vira de costas pra você e sai andando. Ah, você tá maluco?
2: Eu vou falar assim, eu vou falar assim,
7: que porra é essa? Eu acho que todos nós temos que provar um ponto, Gwangalad. Eu provei o meu.
1: E ela sai andando. Ela passa no meio, ela tá passando pelos dois cavalos do Sormo do Romero e voltando lá pra frente.
0: Ela tava andando, me perdi um pouco na cena porque ela deu chute uhum. e tal, não sei pra onde que eu fui.
1: Você continua do lado ali do do, do, do
0: Mas no momento que ela falou essa frase de efeito pro paladino, todos nós temos que provar alguma coisa, eu posso botar meu cavalo na frente dela? Interromper pode. a caminhada dela? Pode, pode,
1: pode. Você pode, tipo, tentar jogar o cavalo na frente, é que ela tá um pouco mais pra frente, né? Mas você pode fazer. Me fala o que, exatamente o que você quer fazer.
0: Tá, eu vou jogar o cavalo na frente dela pra interromper a caminhada dela de, de lacração e caminhar com a frase de efeito. Eu falo assim, para, 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 para aí. Se todo mundo tem alguma coisa a provar, como é que você vai provar pra gente que você não tá levando a gente pra uma emboscada?
7: A realidade é que eu convidei vocês e vocês aceitaram. Fique à vontade para partir quando quiserem. E ela, tipo, desvia do seu cavalo e continua.
0: Só vou olhar em volta. E ver a reação das outras pessoas. O que, que eles estão fazendo? Tá todo mundo parado? Tá todo mundo fazendo alguma coisa? Eu
4: vou olhar pra trás e falar realmente vocês dois são dois
0: animais.
6: O Bernard só tá olhando, ele nem sabe das conversas, ele não tá entendendo nada. O que, que foi que aconteceu agora?
0: Nossa, pode crer, mano. Tinha um bo... Tem o um
6: bode no grupo lá que tá, tá vendo Porra, tipo, O bode tá assim, tá ligado? Com a viola Mas na que mão, trem assim. Que
2: assim é
1: tipo, essa, né? Exatamente. Ela passa então pelo, pelo. Ela desvia do seu cavalo. Tipo, ela tá tranquila, sabe assim? Ela não tá, tipo, mais agressiva, nada do tipo. Mas ela desvia do seu cavalo, passa no meio do cavalo do Sormo e do Romero e chega de volta lá pra Lila e pro Bernard. Você vê que Bernard e Lila, vocês veem que ela dá uma respirada funda? Ela puxa o alaúde dela e volta a tocar
2: uma música. Eu vou de encontro com o meu amigo monge. Eu falo, ô, oh, querido, a gente vai seguir esse deturpada e Esse banda de imbecil Ou a gente... Eu tô falando só com ele, tá? Eu fala assim, a minha sugestão aqui É que A gente desgarre do grupo E siga separado
0: Olha A gente poderia fazer isso Mas... É, e ela realmente mostrou que ela Não foi muito com a sua cara Seja lá o que a fada falou pra ela porque claramente ela falou alguma coisa que irritou ela completamente, mas uma coisa ficou certa pra mim, se ela conseguiu ficar brava, ela não é uma morta
2: ah, e ela conseguiu encostar em mim, então ela não é um fantasma
0: e ela conseguiu encostar em você ou seja, é a lá.
2: pior das três hipóteses né? ela é um necromante então.
0: pra mim eu não tô muito na, na parte de necromante ou não, mas eu tô na parte que pelo menos ela é humana e que ela sente alguma coisa, só o fato dela ter conseguido ficar brava pra mim já mostra que ela é uma pessoa que pode ser... Que, que tem previsibilidade Que não é apenas uma miragem que a gente tá seguindo é, Falando não, nisso, cara.
2: a gente tem que conversar bastante Sobre as suas atitudes de ontem à noite, né, meu querido?
0: Que atitude?
2: Né? <risos> esquece, esquece Tô com a reta e uma mão, mas escudo eu larguei lá pra trás Tá no chão, eu tô putasso Eu tô assim, ah... O que, que você quer fazer?
0: Eu acho que a gente deveria aco- continuar acompanhando o grupo mas junto? Como a distância. Okay. Pelo menos. Eu pelo menos pegar. se alguém vier na nossa direção, vai dar pelo menos tempo de a gente se preparar para combate. Justo,
2: justo. Eu volto pro meu cavalo.
1: Bem, vocês eventualmente agarram na, na viagem, vocês querem fazer mais alguma coisa pontual na viagem.
2: É, eu, eu e o eu e o Mai, a gente está seguindo a distância. Que distância?
0: É uns 20 metros? É tudo bem grande, é. Uns 20 metros tá bom, Beleza, é.
2: bom. Vocês... a gente tá descampado.
1: Vocês ficam 20 metros então? de longe, a praia é bem grande, bem extensa, vocês veem que tipo, da da água até começar alguma mata assim, ali no no canto, devem ter uns uns, uns 50, 60 metros é tipo, é bem grande sabe, dá pra ter muito chão ali, e o mar tá calmo tá tranquilo, ele vem, volta vem, volta, algumas gaivotas passam por vocês cantando é, vocês veem é, Bichinhos de, de praia Siri, vocês veem uns peixes pulando Lá longe, vocês passam por, alguns, por Algumas pedras Então a praia fica um pouco mais difícil de andar Porque é meio pedregulho Os cavalos têm dificuldade de andar ali Mas eles eventualmente conseguem passar E o pessoal Que tá andando ali na frente repara Que o pessoal ali atrás se separa, Meio que Se separou, tomou um, uma distância depois da ação da Rivana é, Que foi uma... Por mais que tenha sido algo agressivo é, Foi uma resposta A algumas agressividades, talvez Que o grupo tenha feito contra ela Por mais que sutis, existiram é, Vocês querem fazer alguma coisa nessa viagem? Nesse momento? Que vocês têm? A
5: fada vai falar com os dois que ficaram pra trás
1: Beleza Vocês veem eventualmente a Lila Planando ali no ar e, e, e meio que ficando pra trás. Não é que ela tá indo pra trás, ela tá planando. Sabe? Aos poucos ali chegando na galera. E vocês veem aquele brilho lilás se aproximando de vocês.
0: Já tô apertando minha luva. <risos> Caralho. Ela tá
2: chegando perto? Ela tá chegando perto. Eu falo assim: Olha só, a putriqueira veio causar mais confusão. É bem alto, assim: alto num tom que ela escute, mas não que as pessoas da frente escutem. É meio difícil 20 metros e barulho de mar atrapalha.
5: Ela chega perto de vocês, ela olha pro paladino e fala: Eu causar confusão? Não fui eu que quase bati na moça?
2: Você foi a ver igual, a moça veio e me deu uma voadora.
0: Por sinal, o que, que você falou pra ela?
5: Eu perguntei pra ela por que, que ela não deixava a gente tocar nela.
2: Ah, e aí eu, eu, vou, eu vou fazer um face palm, assim, do tipo, muito desgostoso, muito desgostoso, assim, tipo... Ah! E vai ser isso, só. Essa vai ser a minha reação.
5: E aparentemente, ela achou que o que o nosso querido colega aqui fez anteriormente foi bem bruto. E ela resolveu mostrar o porquê.
0: Eu vou começar a rir.
2: E
5: assim, eu acho que ela tem razão, porque ele tentou bater nela com uma arma depois.
2: Eu fui agredido anteriormente em minha defesa.
5: Ah, me desculpe, ela faz uma grande reverência pra você. Senhor cheio de armadura que levou um chutezinho na bunda, uma mulher só de vestido realmente deve ter te machucado muito. Se esconde atrás da sua marreta e escudo, ah. e quando estiver com medo, por favor, <risos> destrua o próximo indefeso.
3: É, eu devia, na realidade, me unir aos mortos e matar os vivos todos. Caralho, isso foi, isso foi blasfêmia, velho. Isso foi uma blasfêmia, hein. Do nada dá um
2: raio do lado dos chutes. Dos... Eu viro pra fada e falo assim, você não teme porque você é imortal. Ah, ah,
5: eu não morro de felicidade e de doença, mas quem pisar em mim me mata, meu amor.
2: Eu olho pro meu sapato e penso, eu penso com calma, penso com calma.
5: Me admira você ser tão rancoroso com as pessoas quando você pode ter uma defesa muito melhor do que uma pequena fada.
0: Eu gosto do jeito que você pensa.
5: Obrigada, eu sou eu.
0: Seu jeito de... Provocar as pessoas, é. Me encanta. Como você aprendeu isso?
5: É simples, eu só digo a verdade.
0: Hum. Não concordo 100% com essa parte, mas... Então
5: você é cego.
0: Ainda aprecio seu talento de irritar os outros. Eu espero que você saiba lutar da mesma forma que você sabe irritar os outros.
1: Quando eu falei que caiu um raio, caiu um raio de verdade. Caiu mesmo? E... Uhum. Não, do, do, atrás de você, tipo uns 5 metros Mas, Pouco, tipo, isso. Mais na, n- é, mas... Mas Pedro ali na praia assim.
5: pra atingir A gente sente um choque Não,
2: é um raio do Divino Não é Cara,
1: um você raio você fica no
3: mínimo, no mínimo surdo aí por alguns e... minutos
1: não sei ah, se eu... é um raio Não sei se é um raio do Divino Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer que ele caiu ah, agora tá. Esse raio Caiu esse raio vocês ficam um pouco surdos, esse pessoal que tá mais próximo E vocês olham para cima E vocês de fato veem Que aquele dia ensolarado Que vocês estavam vendo o sol lá atrás E as gaivotas E o mar, tava tranquilo é, Tá ficando nublado E a chuva vem da direção Que vocês estão indo vocês que estão no grupo lá da frente veem esse raio. E todo mundo olha pra trás. É óbvio, não tem como não, não olhar. Vocês fazem alguma coisa? Vocês veem que, tipo, a galera que tá lá do outro lado meio que coloca a mão no ouvido, né? Meio vocês sofreram, vocês estão meio. Sabe aqueles zumis.
5: perto da gente.
1: sabe. É, vocês estão perto, tão, os ouvidos estão unidos. Principalmente você, Lila. Você tá meio mal, aliás. que é meio. É uma força pesada perto de vocês.
5: A Lila fica tão desnorteada que ela tenta voar pra longe, assim, mas ela voa que nem barata tonta, assim, Ela, ela só de- deixa cair. Tenta fazer uma
0: conchinha pra pegar ela, se ela perto.
5: É, então você pega ela. Hum. Que ela Isso tá com as é mãozinhas difícil. na orelha, assim, doeu pra ela. Doeu feio. Ela tá até com umas lagriminhas nos olhos.
0: Não, tem problema, vou ficar com uma mãozinha, assim, é... Perto, perto do peito, segurando ela e, e andando, porque eu acabei de dar um elogio pra ela, que ela sabe xingar muito bem. Então, seria. Depois que o raio caiu, no Minus vai salvar a pessoa que você tava tá é elogiando.
1: É, pessoal que tá no grupo da frente, vocês querem fazer alguma
3: coisa? Então, eu queria perguntar quem que é esse grupo da frente só. O grupo da frente é você, o Sormo, o Bernard e a Rivana. Cara, a hora que deu esse raio, eu vou parar um pouquinho. A Thunder tá com raiva. Aí eu vou, tipo, dar uma rezada, assim, tipo, pra mim mesmo, eu vou parar, tipo, Fincar, assim Dá uma risadinha
1: Cê, Você vê que A Rivana para A hora que você para de andar E ela fecha os olhos E ela olha Ela olha de olho fechado Então tipo, meio que ela direciona o rosto dela Pro Bernard E
7: fala É, realmente a natureza Não parece estar muito Feliz aqui E ela tipo, abre os olhos e
1: segue na direção da tempestade, que teoricamente vocês estão caminhando para dentro dela, né? Ah, eu, eu volto a andar. Ela meio que falou, ela falou isso, ela falou isso pro Bernard, porque ele tá mais próximo dela. Então, se o Bernard quiser falar alguma coisa, Fique à vontade.
6: Bom, o Bernard, ele tem uma ligação com a natureza, mas ele não entende esses elementos uhum. assim. Ele não acredita muito em Deus. Então, ele meio que olha a tempestade e pensa: Nossa, eu tenho um monte de instrumento comigo. <risos>
3: Medo da chuva. É. Pode falar o que você queria falar. Não, eu vou Romero. só vou retomar o passo assim, voltar a andar assim. Eu vou perguntar pra, pra Rivana.
1: Você vê que a Rivana, a hora que você retoma o passo, ela, ela continua andando. Ela meio que tava esperando você. Sabe? Tipo, com respeito. Ela viu que você parou por algum motivo, fechou os olhos e começou a fazer alguma coisa, ela parou.
3: É, eu falo, é, eu sei que pode parecer estranho, mas tem uma ligação muito forte com essa divindade. E eu queria saber de você, que me parece que a nossa direção está indo justamente para dentro da tempestade. É para lá que você quer ir?
7: O antigo vilarejo de Have Hollow fica naquela direção. Sobre a sua crença ou divindade, chame do que quiser. Eu consigo entender a sua ligação. Todos temos alguma crença? Qual que é a sua? E você vê que tipo ela... Olha pra baixo A minha? É Você teria que experienciá-la
3: Para entendê-la
7: É um tanto quanto complicada
3: Seria um processo doloroso?
7: Você vê que ela A hora que você pergunta se seria um processo doloroso Ela fala Depende,
3: né, Romero O amor, às vezes, pode ser doloroso Nossa, agora o Romero se derreteu, cara O Romero tá tá tipo Caralho, velho ela não é só um rostinho assim bonito ela, é, ela tem um coração.
1: E você vê que ela tipo abre um sorriso, é aquele sorriso de memória boa, mas longínqua, sabe? Tipo, um sorriso tímido, e olha pra você.
7: Vamos continuar a viagem?
1: Vamos, vamos, com certeza, um pé na frente do outro.
6: Ô Pedro, Bernard tá ouvindo tá, essas tá, coisas?
1: Tá, tá, ouvindo, tá ouvindo. Você ouve essa conversa, o Sormo também consegue escutar, não é difícil de ouvir essa conversa.
6: Sim, que veio umas dúvidas
1: na minha cabeça. Você vê que tipo oh, ela, ela, ela vira meio que de costas pro Romero E ela volta a andar, meio que volta a chegar perto de você, né? Que ela ficou mais próxima do Romero E aí você se aproxima dela E o que, que você fala? O
6: Bernard fala, assim Eu percebi que você fala muito de um amor E seus poemas E que a gente tem uma certa empatia nisso, né? Que você percebeu que eu também tenho alguma saudade de alguma Sim.
7: coisa Sim
6: Eu queria saber mais o que se trata esse amor. Quem é ele? Por que você fala tanto dele?
7: Meu amor?
6: Ou ela, (risos) não sei.
7: Realmente é um homem que se você tiver o prazer de conhecê-lo, vai ver o quão grandioso ele é. Ele é uma pessoa que consegue te preencher e te dar um motivo de vida. Mesmo quando você acha que tudo não faz mais sentido. Mesmo quando você é traída até mesmo pela sua família. Ele... Se, de fato, você for leal a ele, ele vai vai estar ao seu lado. E você vê que, tipo,
1: ela fica feliz quando ela fala isso. Ela tem felicidade. Por mais que seja tímida a felicidade, tem felicidade quando ela fala isso.
6: Você fala dessa pessoa como se fosse uma divindade ou alguma coisa assim. Mas eu achei interessante. Será que ele gosta de sátira?
7: (risos) Olha, acho que ele gostaria de tudo que pulsa vida e é diferente. Acredito que ele nunca deve ter visto um sátiro. Seria muito interessante ver você interagir com ele. Posso apresentá-lo um dia. De
6: que tipo de interação você tá falando? Tipo, eu falo nessa, nessa entonação mesmo, assim, com
7: esse sentido.
1: Ela abre o sorriso e fala...
7: Eu acho que sobre isso depende dele. Não depende de mim. Mas se você é um apreciador desse tipo de entretenimento... Pra onde eu levaria você pra conhecê-lo, talvez esse fruto não falte.
6: Eu sou o entretenimento em bode. Você pode contar.
1: Você vê que ela abre um sorriso, tipo, descontraído. E ela começa a cantar, volta tocado, tipo, músicas alegres. assim. Você vê que tipo essa conversa deixou ela alegre. E ela tá feliz. E ela, tipo, enquanto você não acompanha ela, ela fica olhando pra você, tipo, esperando você acompanhar, sabe? Tipo, dando várias deixas, tipo... E ela olha pra você, assim, pra você tentar acompanhar ela, sabe? Ela tá... Você acompanha ela ou você deixa ela no vácuo?
6: Não, eu espero ela tocar mais uma vez. (risos) (risos)
1: Você vê que, tipo, ela Ela olha meio chateada pra você, assim, mas ela, tipo, volta, tenta tocar, tenta puxar você. Ela vê que, tipo, aqueles primeiros riffs que ela usou, pra tocar com você te deixar animado, então ela tenta repetir para pra tentar, tipo, atrair você de volta, pra tocar com ela.
6: Eu vou puxar minha gaita de fole A one man band. Nossa senhora,
1: que inferno <risos> na terra, cara. O cara puxa uma gaita de folha vocês vêm. E você começa a tocar com ela?
2: Esse é o pior dia na vida da paladinha. <risos> a vida pistola
1: lá atrás, querendo matar tudo. E todo tem mundo. um filho
2: da puta tocando gaita de folha agora.
0: <risos> oh, o gaita de folha é uma da hora, velho.
2: Ah, é sim. É...
0: é uma da hora, tipo a um quilômetro Exato. de distância
1: <risos> Não a 20 metros 20 metros já tá muito perto Vocês, vocês veem, então, o, o Bernard Sacar da bolsa dele Uma gaita de fole E ele começa a acompanhar a Rivana Com a lira dela Tocando
0: eu tô vendo essa gata de fora sendo sacada. Nossa senhora, mais caro.
2: <risos> eu, eu, tô, eu, eu, tô, eu tô com a mão na cara, assim. Eu tô andando de olho fechado, praticamente de tanto ódio que eu tô sentindo, assim. Eu
0: falo assim: não, pelo menos uma coisa é certa. O nosso grupo tá tendo um, um ótimo contato com essa pessoa, então se ela for matar, a gente vai matar pelo menos rápido.
4: É, é...
2: <risos>
4: Bem,
1: é... vocês têm, então, esse, esse tempo de conversar ainda um pouco mais com ela. E entre vocês. E conforme vocês. O tempo vai passando, o sol vai baixando. As nuvens vão tomando conta do ambiente. Então vai ficando um pouco mais frio. Porque vento. Começa a chuviscar. Dá alguns trovões. E vocês continuam tocando. Mesmo que comece a chover. Você vê, o Bernard, que ela tá tocando ainda a lira dela. Meio alegre. Na chuva? Na chuva.
6: Eu guardei meu instrumento já, meu instrumento já. Tudo bem. Você
1: vê que ela, ela continua. Porque ela vê que você guarda o instrumento ela fala: fique
7: tranquilo. O fardo da caminhada fica bem mais leve, com um pouco de entretenimento. Deixe comigo. E ela continua tocando.
6: Eu concordo plenamente e faço uns passinhos, assim.
1: Então vocês veem o Bernard dançando lá na frente, enquanto ela toca e tá chovendo.
0: Bom, eles estão realmente se conectando muito bem com ela, aparentemente.
1: Ela continua andando. Com vocês, guiando vocês E lá longe vocês veem o sol Meio que chegando No horizonte, sabe? E vocês veem ele refletindo um pouco no mar O mar tá um pouco mais agitado Por causa do vento e da chuva Mas vocês ainda conseguem ver o reflexo Do sol se pondo Quase se pondo ali E lá longe Vocês conseguem ver um monte Como se fosse um monte Não é muito alto, mas ele se destaca Porque vocês estão no meio de uma praia e caralho, um monte no meio da praia é difícil, né? Vocês veem que é... esse monte ele tem um paredão de, made... de de pedra que sobe. E são pedras bem pontiagudas, vocês conseguem ver de longe que são pedras bem pontiagudas. E vocês veem que nesse monte, em cima dele tem, tipo, como se fosse uma casa em cima desse monte, e em volta dessa casa tem um vilarejo. Só que esse vilarejo, ele tá todo detonado. Vocês veem que toda a madeira Todas as construções de casa Tudo que tivesse ali O tempo carcomeu A maresia carcomeu E a chuva ainda mostra O ranger, vocês escutam meio que de longe Os rangeres de de madeira E coisas do tipo Quando Quando vocês chegam nesse nível Ela para de tocar o instrumento E ela fica um pouquinho Mais atenta Com a situação E de longe vocês também conseguem ver um certo movimento no no vilarejo Vocês veem como se fossem tochas altas Altas não no sentido que elas são literalmente altas Mas como se alguém estivesse carregando elas Em cima de um cavalo ou de alguma coisa do tipo Andando pelo vilarejo A hora que vocês se querem fazer alguma coisa Vocês veem toda essa situação
3: Pedro Diga eu queria fazer um, eu queria fazer um hum. teste, se possível Porque assim, a gente não andou Nenhum dia certo. de viagem E a gente chegou nesse lugar, certo? Então, eu imagino que não seja, é, não, seja, não seja não seja nem um pouco distante De Azuf, eu já trabalhei muito no porto Eu quero, quero fazer um teste pra ver se eu já conheço Alguma história desse lugar tipo História de marinheiro, história de cidadão
1: Se você quiser fazer um teste De história, pra tipo, ser um pouco mais detalhado Ou não, é com você Deixo na sua mão Cara, o que você sabe é meio que, tipo, história popular, sabe? Tipo, coisas que passam de boca em boca, coisas que as pessoas contam pras crianças e tals. Mas não é algo difícil de saber. E o burgomestre emitiu uma ordem pra proibir as pessoas de irem lá. Porque lá é um lugar perigoso. Pessoas somem lá. Lá é um vilarejo. E esse vilarejo, ele, há muito tempo, aconteceu alguma coisa que fez todo mundo ou morrer, que tava ali, ou migrar então assim, as pessoas que moraram em Hav Hollow existe. você pode até ter cruzado com uma ou outra, mas são pessoas que nem gostam direito de falar do assunto, e geralmente existe muito, tipo, muito fofoca em volta dessa galera, tipo ah, ele, ele é um, sabe ele é um mago, ele é um ele é tipo uma pessoa normal, você vê que tipo, não é sabe, você como paladino até consegue sentir isso tipo, as pessoas aumentam as histórias exatamente, tipo, muito, sabe, assim. tipo, ah. conta, tipo ah, não, ele fala com os mortos ou ele consegue fazer ele consegue fazer os peixes ficarem maiores, ele pesca mais, né? Tipo, sei lá, tem, eles contam esse tipo de história como se tivesse algo mágico nessas pessoas, mas são poucas pessoas e geralmente são pessoas velhas que você cruza. Então, tipo, ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu ali. Vocês sabem que você, principalmente você, que é do lugar, sabe que o Burgo Mestre nos últimos tempos, é, emitiu uma ordem falando que, tipo, é proibido ir pra lá, né? Porque, de fato, existem pessoas que morrem lá e somem e tudo mais.
3: Bom, eu vou virar para meus companheiros que estão aí do meu lado né? falar, olha, Fiquem atentos que nós estamos entrando num lugar que eu já ouvi muitas histórias Nem todas verdadeiras, mas a maioria delas bem ruins E eu vou, tipo, virar pra trás e olhar pro povo de trás pra ver quão longe eles estão 20 metros? Faço um aceno, tipo, chega perto, qual eu... Quão longe a gente tá da entrada da vila?
1: Cara, vocês devem estar uns 100 metros da entrada da vila Ou um pouco mais tá. até Eu vi o paladino acenando pra gente? Não é difícil, você tá prestando atenção, nele. Né? Tá.
2: Eu vou virar pro meu colega monge e falar assim Naquele eu confio. Vamos, vamos até perto. E aí eu dou uns... Ah, eu nem espero ele responder, eu já vou pra cima com o meu cavalo.
0: Eu tô com uma fada ainda na minha na palma da minha mão, ela tá acordada.
5: Tá. Ela ouve ele fazer isso. Ela dá uma recuperada assim, tipo, meio que tira sujeirinha, como se estivesse tirando sujeira da roupa, mas não tem nada.
1: Leve em
0: consideração é. que tá chovendo.
5: Ah não, ela tá encharcada. E ela olha pra você e fala: Você se importa se eu for no seu ombro?
0: Sem problemas. Coloca ela aqui, não abrir. Tremendo. Dá aquela acelerada no cavalo <risos> pra comprar aquela vida.
1: Eventualmente vocês se aproximam. Romero, você cham... os chamou. Então,
3: acho que talvez você queira falar algo. Camaradas, uh, nós estamos entrando em Heavy Hollow. Não sei se vocês conhecem, se já ouviu falar desse lugar. Mas eu sugiro que nós ficamos um pouco mais juntos. Apenas um uma precaução.
7: A hora que você fala isso, a Rivana se aproxima e fala... O ideal seria amarrar os cavalos em algum lugar escondido, porque teremos que nos
3: esgueirar pra dentro do vilarejo. E os guardas sim. Mas mas, algum lugar que a gente possa deixar eles sem chuva, por favor, né?
1: Você vê que, tipo, ela olha pra um lado, ela olha, tipo, pro, pro, pro vilarejo, ela olha pro outro, tem praia,
7: aí ela olha, tipo, pra, pro lado contrário do oceano, né? Ela fala... Existem alguns arbustos e mato ali, mas não tem como deixá-los fora da chuva. A gente pode tentar esgueirá los pra dentro de Hav
3: Hollow, mas... Você não conhece ninguém em Have Hollow que poderia nos ajudar nessa Essa empreitada?
7: Conhecer alguém em Hav Hollow? <risos> Ninguém mora naquela terra amaldiçoada há muito tempo.
2: Mas mas e os guardas? Eles impedem as pessoas de entrar, é isso? Você perguntou isso pra Rivana? É, porque... Não, desculpe. Eu tô perguntando pro mestre, na realidade. Porque você falou
1: que tinha guardas, é isso? Vocês viram guardas ali. Em cima de cavalos, segurando tochas.
2: Ah, tá, 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 tá.
4: Eu acho que a gente pode amarrar os cavalos ali no... Embaixo de alguma árvore, sem nenhum problema. Eles não vão... É... morrer
2: por causa da chuva. Eu posso fazer um check de animal handling pra saber se é tranquilo deixar os cavalos na chuva?
1: Cara, nenhum bicho é tranquilo deixar na chuva. Você tem esse conhecimento comum. Tipo, nada. A não ser que seja um bicho aquático, alguma coisa do tipo, né? Anfíbio. Mas, tipo, nenhum bicho é ok ficar em relento, chuva, vento. né?
5: Por que a gente não leva dentro das cabaninhas abandonadas? Porque a gente vai
4: ter que passar pelos guardas.
5: Ah, põe os guardas pro chão. Tem um monte de gente aqui querendo brigar.
3: Calma, calma, calma A ideia é,
4: a ideia por que é passar a gente não chega, Por
3: que a gente não chega até a portaria e pergunta pra eles primeiro?
0: Vocês que sabe? a gente vai Eu vou descer do meu cavalo, mas eu vou já, tipo, puxando ele pela cardinha
1: Vocês vão indo na direção da, 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 do vilarejo É isso, Sim. com os cavalos É Só, só pra vocês entenderem, não tem uma portaria Não tem nada, tipo, o vilarejo tá.
3: é aberto A gente vai até um dos guardas ali, que a gente viu,
1: e o que vocês conseguem ver é, tipo, não tem ninguém guardando na entrada do vilarejo É tipo, existem movimentos de tochas e pessoas em cima de cavalo com roupa de guarda andando Vocês conseguem ver lá longe Eles não conseguem ver vocês porque vocês não têm luz com vocês
5: Tem a fada Entendeu?
1: Eu não vou levar isso em consideração Porque se, você, se eu for levar isso em consideração, você tem desvantagem toda vez pra se esconder Você quer isso?
5: Não, de acordo com a ficha é muito pouco o brilhinho
0: Não, tá ótimo, eu pego essa fada e enfio dentro da turma muito tudo certo <risos> Ninguém
1: vê
3: mais. É, tá, tá, tá de noite já. Tá, assim, tá, eu,
0: tipo... tá, tá. Tipo,
1: o sol tá se pondo, entendeu? Então, assim, tá naquele crepúsculo. De mais que, a chuva? Não. Mais a chuva, escuro, mais. Né? É, tá, tá, tá difícil de ver, entendeu? Vocês conseguem ver. Mas eles não. Por enquanto não. Então, tipo assim, vocês veem iluminação lá dentro. Se vocês querem abordar um guarda, vocês vão ter que entrar em Heavy Hollow.
6: Deixa eu perguntar
1: pra Rivana por que que tem
6: guardas pra ter Guardando, né? Pra gente
1: chegar na mansão. Qual o problema dessa mansão? E por que... Por
6: que a gente um, tem que se esconder? O problema
7: não é a mansão em si. Mas... O vilarejo. Hav Hollow é inabitada há muito tempo. Eu realmente não sei exatamente. Mas... Eu sei que existem coisas estranhas lá. Uma delas... A mansão.
3: E é para lá que estamos indo. Eles estariam pro- protegendo a gente do que tá aí dentro, se então?
7: Se você olhar por esse ponto de vista... Essa é a ideia, mas mesmo que eles estejam protegendo a gente, não quer dizer que é só falarmos Nós não vamos nos importar com isso, que vamos poder passar por eles Sim Acredito sim. que deixar os cavalos em algum lugar e entrar sorrateiramente até a mansão seria a melhor opção
4: Concordo
5: está tadinho dos cavalos Os cavalos ficam ao relente é, sempre
3: Eles aguentam
4: Fique tranquilo, senão vão. Vamos eles vão aguentar uma
3: noite eu, eu queria fazer um survival sei lá, pra tipo, ver um lugar decente pra deixar os cavalos, pelo menos
1: é, eu deixo o Sormo te ajudar porque ele manja um pouco disso então Sou ele pode literalmente ir, um criador de cavalos pode rolar de novo, Romero rola duas vezes, né? já rolou 10, e aí?
0: é, vamos fingir que alguém cutucou e falou assim pergunta pro cara que cheira cavalo pode deixar o cavalo no... <risos> <risos>
1: Cara, é assim, o que, o que você acha, na verdade, é um lugar mediano. É uma árvore que, te, que tem uma copa um pouco maior, mas assim, pinga, né? Tem vento, tem, tem relento, tem, tem todas essas coisas. Então, é, tipo, não é o melhor, não é o lugar ideal, mas é um lugar que, sei lá, talvez um animal selvagem iria
3: pra fugir da chuva. Cara, eu vou, eu vou na crença que é o melhor lugar que eu, que eu conheço, mesmo não sendo. <risos> eu falo, vamos deixar ali, tem uma árvore muito Beleza. Boa.
2: Pedro, o reino que a gente tá é o mesmo reino da capital, efetivamente.
1: Sim, sim, vocês não saíram do reino. O reino é bem grande.
2: Então, em teoria, eu ter um brasão de paladino me faz ter autoridade sobre um guarda. Depende, que guarda que você vai cruzar. Tipo assim, na minha cabeça o argumento lógico é, eu tô indo pra um lugar que é amaldiçoado, e se eu sou um paladino, eu
0: automaticamente tenho...
1: Você pode tentar. Xixa, a, a, a minha resposta é, você pode tentar. Sempre. Tudo.
0: Tá, eu vou, eu vou com o meu cavalo, já vou acompanhar o Romero, que aparentemente é um lugar legal pra deixar cavalo, e como eu não manjo porra nenhuma de cavalo, eu vou acompanhar ele. É, eu tô indo também, vou, vou deixar e... com meu
2: cavalo.
1: Também. Vou,
0: vou deixar amarradinho ali, onde ele tá deixando.
1: Beleza. Vocês eventualmente conseguem amarrar os cavalos ali, não é tão difícil o, o Sormo ensina vocês a dar um nó ali, para os cavalos não fugirem o que, que vocês fazem? Vocês vão em direção ah, é,
0: eu vou comentar com o um grupo falando o seguinte, olha, se a gente for num grupo eu não sei qual agressivo esses guardas são se eles têm alguma ordem de atacar qualquer um que apareça na frente deles ou se vai ter algum espaço para diplomacia eu só vou deixar uma coisa bem clara no monastério, no monastério que eu venho, eu tive muito um treinamento em andar sorrateiramente entre lugares, então se vocês precisarem de algum tipo de ajuda eu me disponibilizo É,
2: eu, eu não sou favorável a entrar sorrateiro como bandidos dentro de um espaço aqui Não, não vejo motivo para isso, honestamente
0: Perguntar para Ivana, é necessário entrar sorrateiramente ou...
7: O que você acha? Eu, particularmente, acredito que eles não vão deixar a gente passar
3: Certo,
0: então vai precisar ser um negócio mais sorrateiro Maia,
3: mas o que, onde que você quer ir especificamente? Você viu algum lugar que seja interessante?
0: O lugar que a gente quer chegar, não Eu não faço a mínima ideia onde que fica Mas você vai sozinho Eu iria sozinho se eu soubesse a direção que eu preciso ir Pra pelo menos ver como que é o espaço Se o nosso grupo inteiro conseguiria passar A gente tem um fal no nosso grupo que tem cascos Eu não sei se ele vai fazer muito barulho na hora de andar
6: Não, o cara tem uma armadura pesada Tá preocupado com o meu casco, tá de sacanagem
0: É verdade
3: (risos) Desculpa Eu vou virar só, tá chovendo, sabe Nenhum barulho que a gente fizer vai ser tão
5: Vocês não conseguem só bater nos caras?
2: Eu não vou agredir um guarda real sem a menor necessidade. É diferente de pessoas que dão
3: chutes aleatórios.
5: Mas agredir uma mulher sem necessidade, ele é Cristo. A
3: gente não tem muito motivo pra chegar na violência. Eu acho que a gente pode só ir de peito aberto mesmo. Sim.
2: Eu concordo, eu concordo com o Paladino.
3: Eu vou chegar pro Maia e falar... Maia, eu sei que você quer ajudar, mas eu já fui avisado ontem que a gente não deveria ficar sozinho ou se separar. E eu acho que não tem motivo por enquanto pra gente fazer isso. Acho que a gente deveria ficar junto e ver o que acontece. Acho que mais pra frente a gente okay. pode usar essas suas habilidades.
0: Beleza, se nosso grupo junto fica mais forte, vamos desse jeito, vamos todo mundo junto.
1: Vocês então todos, liderados pela Rivana Começam aí, na direção de Heavy Hollow Vocês veem que ela vai meio abaixada, meio se esgueirando Vocês de fato vão entrar se esgueirando Vocês vão falar com o guarda qualquer é ideia de vocês? Ah,
2: vamos chegar andando Eu sou favorável a falar com o guarda
0: Esgueirando total Esgueirando Escondidão
5: Eu não preciso fazer nada Você é, tá, tá dentro <risos> da
1: túnica do Maia, né? Mas assim, vocês vêm o Bernard e... Vocês vêm tipo, todo mundo meio se esgueirando Meio indo abaixado, né? E usando matinho, matinho
3: Matinha outro
2: Romero, você acha que tem necessidade disso? Eu sou favorável a irmos lá e conversarmos com guardas não são selvagens Sim, claro
3: Estou surpreso que você queira optar pela opção menos violenta Vangalad, mas concordo com você
2: Mas eu sempre opto pela opção menos violenta (risos) A não ser quando estamos lidando com mortos
3: Entendo, entendo Mas você não sabe se são mortos ali na frente Lembre-se disso
2: Mortos não são tochas Vamos lá
3: Eu sugiro a gente só andar E se alguém falar com a gente, a gente para
2: Ah, isso, com certeza com Alguém não vai se esgueirar. Não, eu não vou. andando. Eu e o Paladina, tá mandando.
1: Então, de qualquer maneira, eu quero que todo mundo role stealth. E pro Gangalad e para o Romero, eu quero que vocês rolem em desvantagem. A hora que vocês começam a entrar em Have Hollow, vocês até conseguem, porque vocês estão meio que seguindo a Rivana e ela. Vocês veem que ela consegue ir, andar e, e se esgueirar bem. Mas ela cruza uma rua e quando vocês vão tentar cruzar essa rua atrás dela, tá? Tipo, vocês estão no meio da rua e vocês escutam alguém. Tá,
3: alto lá! Paro. E olho pra onde que eu ouvi.
1: Para e olha. É um cruzamento. Então, tipo, vocês veem as casas todas cagadas, rangendo. Vocês estão no meio do cruzamento. No vou da esquerda, tem dois guardas em cima de cavalos, segurando tochas. Aquela chuva batendo na na armadura deles, fazendo aquele barulhinho de de metal.
3: Quem são vocês e qual o assunto de vocês em Heath Hollow?
1: Vocês, então, né, viram a Rivana cruzar uma rua. Vocês estavam indo atrás dela. E vocês veem que a Rivana meio que... Não não voltou pra vocês, ela meio que se escondeu lá Ela ela parou? Não, ela, tipo, vocês nem viram mais ela Ela ficou meio que, sabe, tipo, independente do que aconteceu, ela meio que se escondeu,
3: talvez Eu vou me direcionar pros guardas, vou te me apresentar, fazer tipo, uma referência Boa noite, sou o Romero Lubambo Você vê
1: que eles estão tipo, olhando super sério pra você, assim, tipo, em cima dos cavalos É,
3: esse aqui é meu colega, Gwangalad. Nós estamos aqui numa missão de paz, não queremos problemas, podemos passar por aqui
2: Somos paladinos ordenados. Ordenados por quem? Pela igreja da capital, por Thunder. E aonde está a ordem?
1: E ele, tipo, estende a mão.
3: Não temos um escrito. A nossa ordem não funciona assim. Nós temos não, a ordem, peraí, peraí. nossa tradição é oral. Eu vou, tipo, cala E aí, tipo, eu vou tirar meu escudo e vou mostrar assim. Independente de qual ordem são, ou falam que são, essas terras são proibidas para qualquer um. Ou vocês saem de bom grado agora ou teremos que arremessá-los pra fora.
2: Eu eu reconheço a armadura desses guardas? Ou, tipo, é armadura real?
1: Você não. Mas o Romero, sim. O Romero, ele vê que são armaduras de fato da da brigada real. Real não, a brigada do Burgomestre de Azuf.
0: Enquanto eles estão conversando, eu posso, enquanto eles estão distraídos conversando com a pessoa, eu posso andar sorrateiramente pra um canto e tentar ir pra trás de onde eles estão. Não sei quão larga é a rua, não sei.
1: Cara, são ruas largas, é um vilarejo grande, foi um vilarejo grande, mas você vai ter que colar um stealth em desvantagem, porque, tipo, vocês estão na frente deles. Você começa a dar uns passos pra trás, assim, meio que pra se mesclar com o background ali E um dos guardas, o outro que não tá conversando com o Lubango e com o Mangalad Ele aponta a tocha que tá na mão dele e fala Você! Aonde você vai?
0: Só vou levantar a mão, não vou responder nada E fica parado
4: Pô, Pedro, eu vou usar a minha magia de Dancing Lights Que eu crio quatro luzes Numa rede de até 120 metros Atrás dos guardas A máxima distância que eu conseguir a, Como se fossem é, imitar quatro tochas passando E vou apontar pra elas, falar pra eles
1: Olha lá, tem quatro pessoas tentando entrar na cidade agora Rola um deception pra mim vocês veem que passa as luzes ali atrás, na hora que o Sormo fala isso, um dos guardas bate no outro e fala Vá, vá logo, aborde-os E ele vira o cavalo dele de costas pra olhar pro outro indo embora Ou seja, ele tá dando as costas pra vocês, é tipo o momento pra vocês saírem, se vocês quiserem
0: Eu vou sair no pau em direção a Ivana Eu também, eu vou junto com
1: ele é, Bangalad e Romero e Bernard, o que, que vocês fazem? Eu vou, tipo,
3: cutucar o gongalas e falar Bora, bora
2: Eu vou o paladino Correndo então, bora
1: Vocês começam a correr pra, pra, pra primeira rua ali que tava Correndo a Rivana E vocês escutam um Vindo de trás de, de uma casa E vocês veem a Rivana, todo mundo entra?
0: vamos seguindo ela? Sim, sim, vou entrar, vou entrar atrás do sonho
5: Se o Maia entrar, eu entro <risos>
1: Todos entram então, pô, tá tudo caindo aos pedaços assim. Aí vocês veem que ela tá meio abaixada, se escondendo atrás de algumas madeiras, ela fala:
5: Estamos
7: chegando próxima da mansão dos Lockheim. Fiquem atentos para qualquer coisa comum ou fora do ordinário. Se preparem que logo mais devemos chegar. E. tomem cuidado.
1: E você vê que ela tipo começa a se esgueirar para sair de novo. Da casa e meio que liderar vocês Eu,
4: eu viro pro Romero e falo Você gostou das minhas luzes correndo?
3: Luzes? Mas eram pessoas ah,
4: Claro que não, eu fiz aquelas luzes
3: Claramente aqui tem algum tesouro Porque tem um monte de gente vindo pra cá tentar achar ele Não, foi eu que fiz aquelas luzes Você faz luzes? Sim. Interessante. Beleza, vocês começam a se esgueirar. Vocês
1: veem que esse vilarejo Ele é feito em volta de um monte. E no topo desse monte tem como se fosse um muro bem alto. E começa a dar trovão. Começa a dar raio. A chuva aperta um pouco e vocês começam a subir pelas ruas e esgueirar até que vocês sobem esse, mor- esse monte e no topo desse monte tem um paredão de pedra. Vocês veem que é uma pedra velha, é uma pedra desgastada com o tempo e não só isso, essa pedra inteira tá cheia de vinhas, tá cheia de mato, tá cheia de tudo isso que talvez algo muito velho que ninguém poda nem nada do tipo seria tomado pela natureza. Vocês veem que esse muro percorre durante algum período, mas tem um portão de de ferro. Esse portão de ferro, por mais que em cima dele tenha essas vinhas também, o portão em si ele não tem vinhas, só que ele tá carcomido ainda pelo tempo, ele tá enferrujado, vocês veem que ele tá velho, ele tá até meio torto, a porta direita dele tá até meio caída, vocês conseguem ver, mas ele ainda tá ali fechando a entrada, vocês conseguem ver através desse portão, que ele é todo gradado, vocês veem uma mansão na frente de vocês. Que é muito velha, muito bonita. Vocês percebem que quem morou aí, ou mora aí, gastou muito tempo e dinheiro pra fazer. Vocês veem que elas têm tanto detalhe que quem tiver alguma ligação com arcano, vê que existem simbologia arcana, da história arcana. Feita na mansão, talhada na madeira da mansão. Só que vocês não conseguem ver direito, porque toda essa mansão tá tomada por vegetação. Ervas daninhas sobem, descem, cruzam. E dominam o lugar. Vocês realmente têm dificuldade de entender o que é mansão e o que é vegetação, porque o lugar parece um, praticamente um templo tomado pela natureza. É difícil de entender as coisas ali. Vocês veem na frente de vocês uma fonte que algum dia deve ter funcionado. Essa fonte está quebrada e um caminho que liga da onde vocês estão para a fonte, da fonte até a porta da casa. A casa é gigantesca. Vocês nunca moraram um lugar Nunca tiveram amigos que moraram num lugar desse jeito Talvez alguns de vocês Mas vocês veem que é um lugar imponente Só pela arquitetura Ela tem a arquitetura toda reta Então vocês veem que os ângulos são retos Tudo é muito pontiagudo Tudo é muito detalhado E vocês veem que tipo é um lugar que passa uma energia estranha Uma energia talvez até arcana Porque vocês veem e aquilo... Aquilo não é normal nem o lugar velho, de fato, seria tão tomado pela natureza? Talvez um desequilíbrio na natureza? Ou talvez a natureza mostrando que ela tem um poder no qual as pessoas não entendem? Não sei. Mas o que vocês conseguem ver é que depois do portão, as portas não estão tomadas pelas vinhas, como se fosse até talvez um convite para vocês. Vocês estão parados do lado de fora desse paredão, na frente desse portão de ferro, e eu pergunto para vocês que vocês fazem?
0: Vou puxar a Fadinha da minha turma. Fadinha, você vê isso aí tudo?
5: Ela olha tudo e fala... Ah, agora eu entendi o silêncio de todo mundo.
4: Perguntar tá pra Ivana. Rivana, agora é a hora que você explicar o que a gente deve fazer.
7: Eu deixei isso bem explícito desde o meu primeiro contato com vocês. Aliás, desde antes do meu primeiro contato. Na própria música. Eu explico que o mago Lockheim morou aqui há muito tempo atrás E algo estranho aconteceu ele sumiu junto com várias coisas do vilarejo Mas o mais interessante é que ele era um explorador Ele se interessava por criaturas exóticas Por artefatos mágicos e até tesouros Eu acho que isso pode ser a chave das coisas que a gente precisa para resolver os nossos problemas
4: Entendi A ideia, então, é a gente entrar ali e procurar as coisas desse
7: barco? Sim, saquear a mansão. Já saquearam? Ela olha e fala assim. A ideia é saqueá-la, mas por que
3: você acha que os guardas estavam lá embaixo? Entendo. As pessoas
7: que tentam saquear geralmente não
3: voltam. Lila, você que é mais sensitiva a essas coisas, o que você tá sentindo dessa casa e qual que é a sua opinião?
5: Olha... Eu acho que o que eu um sentiria aqui é... Ninguém passaria a noite nessa casa, não é mesmo?
3: Olha, já passei em lugares piores já Eu acho que a natureza não é natural, assim, não sei Tem lugares em que provavelmente teriam, teriam crescido plantas ali e que não cresceram Eu acho isso muito estranho
5: ela, ela vai até as plantas do portão e ela quer ver se tem alguma coisa de diferente nessas plantinhas
1: As plantas do portão, elas estão em cima do... do... O arco, elas estão ali. O que, que você quer fazer exatamente?
5: Eu quero ver o meu, através do meu conhecimento de natureza. Eu quero tocar nelas, eu quero ver se eu não, já vi essa planta antes, nunca vi essa planta antes, essa planta tá saudável.
1: Rola uma natureza pra gente e eu te falo o que você sente. Lila, você começa a bater suas asas de borboleta e você se aproxima do arco do portão. O arco do portão é realmente tomado por todos os tipos de vinhas que você já pode ter visto. tem nenhuma novidade ali daquelas vinhas. Você reconhece elas. O que chama a tua atenção é que, de fato, essas vinhas, elas estão mais grossas, elas são maiores, as plantas são maiores e elas são mais robustas. Mas você não consegue detectar nada além
5: disso. Eu volto pro Romero e eu assim falo Olha, eu já vi dessas plantas antes, mas eu nunca vi elas tão fortes e tão grandes. Hum. Acho que é simplesmente um lugar bem propício para elas crescerem sem pessoas atrapalhando.
3: Pode ser, pode ser mesmo. Ah,
2: eu quero chegar perto e examinar o portão. Eu quero ver se ele está trancado. Eu quero tentar abrir.
1: Rola um perception pra gente aí. Bom, então, Galad, é, realmente você percebe que o portão ele tá quebrado na parte superior da direita. Então por isso que ele meio que tá pencado, né? Ele tá pencando assim, pro lado. E você percebe que ele não tá trancado.
2: Ah, então eu vou abrir o portão. A hora
1: que você empurra o portão, é, você abre as duas folhas dele ou uma só? Só que tá
2: quebrado, quero puxar ela para fora.
1: A hora que você puxa, você vê que ele não vai para fora. Ele, ele abre para dentro. Ah,
2: então empurra.
1: Beleza, a hora que você empurra, você vê que você tem uma certa dificuldade ali, porque ele tá velho e ele tá quebrado, né, você então empurra com um pouco de força e ele range, enquanto ele abre, e você vê que ele encaixa perfeitamente ali na, na mata que tem em volta da mansão, como se a mata respeitasse o portão.
2: Eu vou virar pra trás e falar assim, a gente já passou tanta raiva pra chegar até aqui, a gente vai ficar olhando
3: do lado de fora? Não? Eu acho, que, eu acho que tanta gente já passou por esse portão que nada cresce nele. Problema, a única questão é que ninguém Ai, volta.
5: Quer saber? A fada em defesa vai na frente. E ela vai.
2: É, eu tô andando também pra
3: dentro. Eu vou, vou, vou abrir o portão e passar.
1: Beleza, tá todo mundo meio que passando junto, assim. O portão é grande. Vocês conseguem passar juntos. Vocês entram e vocês vão até a, a fonte, que tá quebrada ali. E a hora que vocês chegam na fonte, vocês escutam um ranger. O portão começa a fechar sozinho. Bravo. Vocês querem fazer
0: alguma coisa? Olha, de onde eu venho, portão que fecha sozinho não é sinal bom. Na verdade
2: eu quero, Pedro. Eu quero soltar... Vincent. Cara, você sente
1: um strong evil, um mal muito forte, vindo de dentro
2: da mansão. E no portão, sinto alguma coisa? Você não sente nada sobrenatural. Eu vou virar pro meu grupo e falar assim, estamos indo em direção a alguma coisa muito ruim. Todos que quiserem voltar, eu aconselho a fazer isso agora
5: Olha, depois da gente ouvir a música da moça
3: Eu viro pro Guangalaj e pergunto O que que você viu, Guangalaj? Eu
2: sinto um mal muito grande dentro da casa Apenas isso, apenas um mal E me assombra que estamos seguindo uma completa desconhecida Em direção a um grande mal Uma completa desconhecida que, ao que tudo indica, não tem nada de bom nela
3: é, mas isso é desde o começo, não mudou nada. Você ah, tá aqui, Então, não é agora que você vai dar pra trás. Você
1: vê que a Rivana, ela pega a adaga que ela carrega na cintura, e ela segura a adaga virada pra baixo. E ela fala...
7: Acho que estamos teorizando demais.
1: Talvez um pouco de prática caia bem. E ela começa a andar na direção
3: da mansão.
5: Eu estou começando a gostar dela.
3: É, acho que a gente chegou no nosso objetivo, Gwangallad.
5: Eu vou com a Rivana.
3: Eu só,
0: só vou dar uma apertada na minha luva e fazendo... É pra isso que te veio E já vou atrás dela.
1: Conforme vocês vão passando pela fonte indo na direção da porta, vocês escutam um barulho de trotar na terra, dentro da mansão, mas vindo de trás de vocês. E é um trotar pesado, não é um trotar de cavalo, não é um trotar de um bode ou de coisas do tipo. São trotares que demoram para se repetir. É um trotar que vocês veem que tá, tá sendo arrastado, um trotar que está efetuando uma certa força. Vocês olham para trás de vocês e indo na direção do portão, um rinoceronte inteiro, peludo. De um negro e com um chifre na ponta, um diamante, esse chifre. E ele para na frente do portão e ele olha pra vocês. Do
2: portão que tava na direção Exatamente, pop, tá o que aí? vocês
1: acabaram de entrar.
2: O criançado tá só parado?
1: Vocês veem que ele para na frente do portão e tá frio. Vocês percebem que essa chuva, o vento, faz clima estar está frio. E ele bufa. E quando ele bufa, vocês veem fumaça saindo. Do nariz dele. Vocês todos, nenhum de vocês, talvez, talvez, o Bernard e talvez a Lila já tenham visto um rinoceronte na vida. Mas vocês nunca viram um rinoceronte como esse, peludo.
0: Eu nunca vi um cavalo tão gordo. É melhor a gente se esconder.
5: É... Eu acho que eu sei o que isso é. E é muito perigoso. A gente devia entrar.
3: Eu quero, tipo, sentir a energia dele, tipo, dar última
1: você solta o de Genesen e você não sente nada.
3: Tá, ah, eu vou andar até ele então.
1: Eu imagino que vocês já estejam ali na. Tipo, na, na, na sacada da, da, da mansão, vai. É, a hora que você dá o seu primeiro passo, a Rivana fala. Você tem
3: certeza? Você tem algo a me dizer?
7: Olha o lugar que estamos.
3: Você acha mesmo que aquilo é natural? Eu acho que aquilo lá é menos pior do que, que tá aí dentro. De qualquer maneira. Você tem certeza
7: do que você tá fazendo?
3: Não, nenhuma. Por isso que eu tô te perguntando. Você tem algo pra me falar?
2: Vou virar pro meu colega e vou falar se você sentiu alguma coisa?
3: Eu, na verdade, justamente senti a ausência de emoções. E eu acho que um um elemento neutro nessa região pode ser interessante pra gente.
2: Pode ser apenas uma das criaturas e animais que o mago colecionava. Ao meu ver, a gente não deve nada com ela. Basta apenas entrarmos e resolvermos o mal que está ali dentro. A criatura é só uma criatura. Ela só é.
3: Mas ela está num lugar decrépito. A criatura no lugar decrépito ela não merece viver aqui, ela tem que vir no lugar dela, aqui não lugar dela.
0: Ou a criatura simplesmente tá lá fora pra garantir que a gente nunca mais vai sair daqui.
1: Vocês veem o rinoceronte bufando.
3: Cara, eu ando Eu ando em direção velho.
1: Você dá o seu segundo passo Você desce da escadaria ali Da, da porta de entrada Da mansão E você sente O renocionante bater Com a pata dele bem forte no chão Puxar com a pata pra trás Como se ele estivesse Tipo, ameaçando a fazer algo
5: Romero, 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 Romero Para, para, para Romero, volte A Lila olha e fala Romero, eu entendo um Bem de natureza E animais grandes Que nem esse Que parecem tão Bravos que nem esse, com certeza vão te atacar e você deveria ficar longe.
2: Romero, vamos primeiro resolver o que está ali dentro. Quando o mal estiver vencido, a gente pode liberar a criatura na natureza. Mas antes disso, quem disse que o mal não vai possuí lo
3: Menino, você sabe de onde ele veio?
5: Tem um limite de burrice para lidar com um bicho desse.
3: Tô muito em conflito.
5: Eu não sei de onde ele veio, mas ele parece bem capaz de ir para onde ele quiser. Você disse que ele não está onde ele deveria estar, pode ser, mas ele está livre. Ele está onde ele quer estar.
3: Não, me convenceu. Ah, não, o Remar e o Romero estão convencido. Vou, vou voltar.
2: Alguém abre a porta? Tô com a marreta em mão, vou empurrar a porta. Cara, você
1: abre a porta e antes de você encostar nela, a porta abre. Eu vou falar muito obrigado. obrigado. A hora que obrigado. você fala muito obrigado, a sua voz ecoa. Dentro da mansão E parece que algo responde Muito obrigado, muito obrigado Mas uma voz obrigado. um tanto quanto diferente Você entra?
5: Só ele ou isso?
1: Não, todos vocês entram, ouviram Mas é tipo a voz ele ecoando dentro da mansão Mas a, a voz vem de algum lugar? Ou é tipo a cabeça? Assim? Vem de, não, vem de dentro Vocês entram? Eu entro vocês entram e o que vocês podem ver é um salão de entrada, as paredes feitas de madeira. Uma madeira que parece que algum dia foi muito boa, uma madeira de lei. O chão é feito de um mármore branco e escuro, fazendo como se fosse um xadrez. À esquerda de vocês tem uma porta de madeira toda cheia dos detalhes. Vocês veem que ela tem um estilo até meio barroco, dos À direita de vocês, vocês veem uma escada. Que sobe e bem na direita, no, encostado na parede, vocês veem mais uma porta. Que essa porta ela não é tão ornamentada. Na frente de vocês tem uma mesinha. É uma mesinha de centro, bem pequena. Não caberia muita coisa nessa mesa. Nessa mesinha tem uma ampulheta. É uma ampulheta grande. Uma ampulheta que vai deve ter uns três ou quatro palmos. Vocês veem que a areia tá descendo de dentro dessa ampulheta. Tem um corredor na frente de vocês também. E esse corredor segue, só que como tá meio escuro lá para dentro, vocês não conseguem enxergar direito o que tem ali. Eu
3: olho pra Rivana, tipo, tô esperando uma resposta dela, tipo, porra é essa.
1: Você vê que ela, tipo, dá de
7: e fala... Não faço a mínima ideia, mas parece uma ampulheta. <risos>
0: seja lá o que esteja acontecendo aqui, eu acho que a gente tem um tempo pra fazer isso.
7: A ampulheta tá, tipo, no
2: começo, ela tá no final dela, ela tá no meio. Ela tá com
1: um quarto pra cima, ou seja, três quartos pra baixo.
5: A ampulheta tá funcionando. Tá, tá funcionando. A Lila olha aquilo enquanto o paladino tenta calcular e ela fala Se ninguém mora aqui, quem virou a ampulheta? Eu quero só saber, a ampulheta tá empoeirada?
3: Nada está empoeirado dentro da casa Claramente isso aqui é alguma piada, porque tem um monte de gente que entra aqui Não sei, alguém deve ter deixado aí na frente pra gente ficar aqui que nem bobo olhando Eu acho que a gente só deveria seguir em
5: frente Ah sim, sim Sim, sim, piada, ampulheta, rinoceronte de enorme, claro, com
0: certeza. E se a gente virar essa ampulheta?
5: Vira? Fica à vontade.
3: Cara, se ele for em cima da ampulheta, eu vou ficar do lado dele, tipo, vou encostar nele, assim, do lado. Maia, você
0: se
1: aproxima da ampulheta, e agora que você tá um pouco mais próximo dela, você vê que essa ampulheta, ela tem quatro dragões nos cantos dela. Esses dragões, eles fazem como se fossem S's, e a cabeça deles fica pra cima. Tem pra cima, e no final... Desse desse dragão Pra baixo Tem a cabeça dele virada pra baixo É uma ampulheta ornamental Muito bonita Feita de uma madeira que brilha Até meio dourado Pra ser sincero Você vê que essa ampulheta Ela é pesada Só de olhar Você não precisa encostar nela Ela é pesada Se você quer encostar
5: Eu vou encostar
1: Você encosta na ampulheta Você vai aos poucos Esticando as suas mãos Com as suas luvas Todos veem Essa cena De você esticando suas mãos Você Coloca o primeiro dedo Não aconteceu nada o segundo dedo não aconteceu Quando você coloca o seu quinto dedo na amboleta, ela continua a derrubar a areia.
0: Eu vou tentar erguer ela da mesa.
1: Faz um Athletics pra mim. Você, com determinação, segura um daqueles dragões e tenta levantar. Você vê que é pesado pra caralho. Você é uma pessoa forte, você treinou o seu corpo para ele ser forte, tanto seu corpo quanto sua mente, por mais que às vezes treinos não consigam nos preparar para tudo. Você começa a levantar, você levanta um pouco, um pouco, mais um pouco, deve ter levantado o que? Uns 3 centímetros da mesa. A ampulheta com o máximo de força volta para a mesa e bate, ecoando dentro da mansão inteira.
0: Eu vou virar pro paladino que tá bem do meu cantinho. Se assim. o Romero falar, ah, calma. Nem com esse corpo, que é bem forte, eu consigo virar isso. Então é melhor deixar aqui mesmo. Eu acho que a gente deveria explorar a casa. Mas não nos separar muito, porque pode ser perigoso. O que vocês acham?
7: A hora que você fala isso, a Rivana olha e fala: Pode não ser muito interessante se separar, mas. Ela aponta com o rosto dela pra ampulheta e fala. Talvez nós tenhamos tempo Não sei para o que Nem por quê Mas parece que o tempo tá em jogo
0: Sem se separar Eu sugiro que a gente comece pela porta mais humilde Sem tantos ornamentos E eu aponto pra porta atrás de mim Que é tipo, tá mais escondidinha Do lado da escada E eu vou dar três passinhos em direção E vou olhar pra trás pra ver se tem alguém me seguindo Sim.
5: Eu vou com ele, eu gosto dele
0: Eu vou chegar na porta, vou puxar a maçaneta.
1: É uma maçaneta redonda, sabe? Aquelas maçanetas douradas redondas. Você gira devagar a maçaneta e você sente o ranger das engrenagens ali dentro como se elas fossem bem velhas. Você tem uma certa dificuldade de abrir, mas não de empurrar a porta. Você começa a empurrar. É um quarto que você começa a ver que é escuro, todo meio que feito de madeira. Você continua a empurrar. Conforme você está empurrando, a porta volta numa velocidade absurda e bate.
3: Acho que aqui não. A gente pode tentar a outra porta. Eu acho que aqui sim. Sim? Eu acho que é justamente aqui, Maia. Se, 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 se essa coisa não quer que a gente entre aqui, é porque a gente tem que entrar.
0: Desculpa, mas com violência eu não lido. E vou dar dois passos pro lado.
3: É pra isso que a gente tá aqui, ô Maia. Pode ficar tranquilo.
2: Eu não tenho um martelo à toa, é né, mesmo?
3: <risos> Aí eu vou chamar o Gongalad pra gente... Tentar derrubar essa porta.
1: Lila, você também tava ali com eles, o que você faz? Você vê essa situação, essa conversa, essas conversas, e você vê que a Rivana tá ali olhando pro salão, você vê que ela tá meio que calculando algumas coisas, pensando numa situação ou outra, você vê que ela tá ali esperando vocês resolverem tudo. o rolê.
5: Você vai matar a gente, para com isso, para com isso, para com isso.
1: Vocês veem o Maia falando isso.
5: Minha deixa pra sair de perto. Mano, eu olho as portas, a galera tá tudo nas portas, assim, eu penso, pô, o fim do corredor parece promissor, sabe? E eu olho pra trás e falo pro pessoal que sobrou ali, eu vou pro fim do corredor, alguém quer ir comigo?
1: A Rivana olha pra você e fala, ah, pode ser. E ela dá um passo pra frente. Mais alguém quer ir?
4: Eu posso ir com vocês, mas na verdade você nem precisa ir na frente, eu posso colocar umas luzes na
0: nossa frente. Ótimo! E aí a gente consegue ver antes de
5: chegar Perfeito
0: Vou começar a seguir o mago Mas já dá para ver que o, pela postura O Maia já tá um pouco mais agressivo de novo
1: Lila, conforme você vai andando Você passa pela escadaria Você vê que é uma escadaria também de uma madeira de lei Uma madeira forte Mais velha Por mais que essa mansão Do lado de fora aparenta ser muito velha O interior não parece ser tão velho Ele parece ser antigo de fato, mas parece que é conservado. Você vê que tem uma mancha na parede ali, ao outro lado, mas é, tá, tá conservado o lugar. Não tem pó, por exemplo, no chão. Você passa por essa escadaria, ela tem um corrimão maravilhoso, todo trabalhado, cheio dos rococós. Você continua entrando no corredor e você vê uma porta igual a uma que você viu lá atrás, toda trabalhada também, cheia dos rococós. Então tem uma porta dessa que você passa pelo corredor à sua esquerda, extremamente trabalhada e a sua direita também tem outra porta cheia de adornos
5: eu falo em voz alta, assim bom, se é pra explorar a casa, né? É, depois eu vejo, a gente vê o fim do corredor eu vou e abro a porta mais perto
1: vocês veem então a fada se aproximando da porta e abrindo a porta você abre a porta a porta arranja enquanto ela abre devagar e as luzes do Sormo entram dentro da sala para iluminar. Vocês veem uma sala encarpetada. O padrão dele é feito por cruzes, cruzes vermelhas e cruzes brancas. E é um carpete muito bonito, muito bem cuidado. Não tem manchas, não tem nada. Tem uma lareira na, na sua lado direito. Ela tá apagada, não tem nada em cima dela. Você vê um sofá. A sua esquerda, com duas mesas de apoio, feitas de madeira também de lei, todas invernizadas. Esse sofá ele é um sofá marrom bem escuro e de couro. E na sua frente, você vê duas poltronas e no meio delas, um jogo de xadrez. Do outro lado da sala, tem uns quadros de paisagens, paisagens de montanhas e coisas do tipo, e um vaso que tá ali no canto. Esse vaso, ele é, ele é adornado, mas não tem nenhum desenho, nem nada do tipo nele. É só, tipo, formas geométricas diferentes. É, uma, é um vaso, mais ou menos, de 2 metros de altura, tá? E é isso que você vê, olha que você entra. O resto da galera entra junto? Sim.
5: O set de xadrez, ele está, tipo, organizado, pronto pra alguém jogar? Ou ele está como se tivesse parado no meio do jogo?
1: Eu te devolvo com uma pergunta. Você sabe o que é um set de xadrez?
5: É, não, é verdade, a Lila não faz a menor ideia do que um set xadrez
1: Então, você vê várias peças em cima de um tablado preto e branco Vamos pular pro Bernard, que ficou com os dois paladinos Fala, Bernard
6: O Bernard, ele, ele percebeu que os paladinos estão um pouco avoraçados ali pra entrar nessa porta Então ele só fez assim, ó. Senhores, dê licença Que eu vou dar uma
1: cabeçada nessa porta
2: Eu dei licença
3: sai, sai da frente
2: vocês
1: veem o bod pedindo licença para vocês saírem da frente da porta. Ele toma um pouco de espaço e sai correndo na direção da porta com os cornos dele. Bernard, por favor, faz um athletics pra mim. Vocês veem o bode correndo na direção da porta com os cornos. Vocês até ficam impressionados porque ele é quieto na interação com vocês e ele mostrou uma certa coragem que vocês não esperavam. Ele sai disparado pra porta. A hora que ele chega pra bater na porta, a porta abre. E ele cai pra dentro.
0: E a porta fecha.
3: Agora vou virar pra uma de falar, tipo, tá, agora, agora ficou sério o negócio. Nós vamos derrubar esse negócio.''
1: Bernard, você cai lá dentro e tá escuro. Não só escuro, mas tá frio. Mais frio do que tava lá fora. Você tá meio que no chão, de peito no chão. Né, com a cara perto da parede, você percebe que a parede está próxima de você. Você escuta cochichos vindo de trás de você. Esses cochichos, eles mudam. Eles vão para o seu lado esquerdo e depois eles sobem. Vamos para o próximo. Sormo, você está ali dentro da sala e você vê tudo que eu já disse que vocês viram.
4: Eu queria investigar a sala para ver se tem alguma coisa que a gente não percebeu na hora que entrou. Né? Beleza, rola um investigation.
1: Você se aproxima do... Você começa a andar pela sala E você se aproxima da mesa xadrez Você vê que em cima da mesa não tem só o jogo de xadrez Mas tem um contador de turnos E ele tá contando os turnos Eu não sei se você sabe xadrez Seu personagem saberia xadrez?
4: Acho que não, difícil
1: Você vê que do lado das peças pretas Tem uma balança Tipo uma gangorra, sabe? E essa balança tá pra cima Você vê que o jogo já tá começado Que as peças estão mexidas Elas não estão emparelhadas Por mais que você não saiba isso, né? Mas tem várias peças distribuídas
4: É, posso não saber jogar Mas já ter visto o jogo
1: Pode ser Então você sabe que o jogo não tá do jeito inicial Você sabe que geralmente ele é dividido entre dois lados E faz um Road Arcana pra mim Você sente uma energia mágica estranha Vindo de dentro dessa sala
4: eu vou falar para o resto do, do grupo, pessoal tem alguma coisa estranha nessa sala, esse jogo parece que já foi começado, está pela metade. Além disso, parece ter tem uma energia aqui, mas eu não consigo
0: identificar o que é. Esse jogo chama xadrez, e eu acho que esse jogo já está começado mesmo, e é, é o round da peça preta agora.
1: A hora que você se aproxima, Maia, você vê o jogo. Você vê que o jogo tá começado. Sormo, você quer fazer mais alguma coisa?
4: Não, Não? na verdade, eu acho que não tem. Beleza, então...
1: Vamos voltar para Mangalade. Você vê o Romero comentando aquilo com você e você vê o seu companheiro de aventura adentrando uma sala escura.
2: Caraca! Eu quero olhar pra porta e eu quero ver... A porta é simples, você descreveu ela, mas ela tem algum tipo de símbolo mágico... Cara, você pode jogar um
1: arcana, ou um religião, ou alguma coisa do tipo que você queira focar. Você olha tentando procurar algum refúgio na, na, na religião que você talvez siga ou não, não sei qual é a sua fé direito. Mas você não, não encontra nada que te responda naquela porta. Nenhum, nenhum toque, nenhum símbolo mágico religioso coisa do tipo. Então você procura pelo símbolo religioso mais próximo seu. Seu martelo.
2: E eu vou arrebentar essa porta então. Beleza,
1: faz um athletics pra mim. Romero, você vê que ele por dois segundos fica meio assustado olhando pra porta, tentando analisar ela. E você vê ele puxando o martelo das costas. E ele vai na direção da porta e começa a marretar a porta. A hora que ele dá a primeira marretada na porta, a porta escancara, aberta. Bernard, você tá no chão. E você sente a porta passar perto do seu rabo. E a porta bate na parede, volta e abre de novo. Vocês veem o amigo de vocês no chão de cócoras.
2: Tá bom, eu só quero me posicionar tipo segurando a porta pra impedir que ela feche, entendeu?
1: Beleza, você se posiciona ali pra impedir que ela feche.
2: o que que eu vejo dentro da sala? É
1: uma sala escura, bem escura. Romero, você vê seu amigo paladino abrindo a porta, amarretadas. Você vê o seu amigo bode no chão, caído. E você vê que tem uma abertura pra você entrar na sala, se você quiser.
3: Tá, eu vou entrar na sala. Vou, tipo, levantar o o palmo, tá bem?
6: É, mais ou menos. Não sei o que aconteceu, pra falar a verdade, eu só caí aqui dentro.
3: Tá, vamos procurar um jeito de a gente enxergar o que tá aqui dentro.
1: Não é muito difícil de ver o que tá na sala. A sala, vocês entendem agora que vocês abriram a porta, que é uma sala que fica embaixo da escada. E é como se fosse um armário de, de vassoura, um armário de, de... tralha. Dentro dele tem várias prateleiras com vários trecos, mas nenhum treco meio que chama muito a atenção de vocês. A não ser o que está no final do, do... desse corredor pequeno, que é essa sala. No final do corredor, vocês veem algo tanto quanto estranho. Vocês não, Romero. Você vê. O crânio. E nesse crânio Na testa dele Tem marcado um símbolo Esse símbolo é um símbolo estranho Ele é uma bola preta Com um um pedaço dessa bola na parte direita Branco E ele é bem estranho Um símbolo bem bizarro Ela tá parada Tá parada em uma das prateleiras
3: ali Ah, eu vou andar até ali então
1: Você anda até ali e você tá de frente pra
3: ela Espada em punho.
1: Na hora que você pega ela na mão, você sente que ela é um um crânio que é leve, ele é muito leve, estranhamente leve. Você percebe que ela não se mexe, por exemplo, geralmente quando você mexe num crânio, o maxilar abre, né? O maxilar não abre, ela tá por inteiro ali, fechada, concretizada naquela realidade que ela é. E você tá segurando o crânio, olhando pra ele.
3: Eu vou tentar olhar mais de perto esse símbolo e, tipo, tocar nele assim, pra ver se sai. Eu quero ver se é tipo, se é uma tinta, ou se é tipo, marcado... Você
1: passa a mão nele e você sente que tá cravado no crânio, esse
3: símbolo.
2: É tipo uma joia? Não,
1: não é uma joia, é entalhado.
3: Tá, eu vou trazer comigo então essa caveira e vou mostrar pro Angallad e pro Bernard. Olha, eu achei esse símbolo estranho aqui.
6: Eu queria investigar que tipo de crânio
1: é esse, humano. Beleza, faz um natureza. Você olha pra aquele crânio e realmente você não sabe dizer se é humano, elfo Ou se é, tipo, natural Ou se não é natural Ou se é real ou não Você tá, tipo, olhando pra aquilo e fala, tipo, cara, não sei Não entendo nada
3: Cara, eu vou olhar nos dentes, assim tipo, Quero ver se eu reconheço alguma coisa, assim
1: Todos os dentes estão inteiros
3: intactos Tá, mas, tipo, tem muitos dentes Tem poucos dentes, tem, tipo, caninos gigantes
1: Jogam natureza você percebe que esse crânio, de fato, ele é um crânio de elfo O crânio dele, ele é um pouco mais delgado, mais alongado E você vê que, tipo, as entradas da orelha, onde são os buracos que ficariam os ouvidos São mais ovais
3: do que o normal E isso diz, geralmente, que é um elfo É, eu acho que é, é um dos primos seus aí, ó É um elfo
2: eu quero usar a arcana para saber se eu já reconheço esse símbolo de algum lugar, se algum dia eu já vi isso, talvez dentro né, da minha família, eu não sei. Manda balão.
1: Galera, imagina que você estende sua mão para pegar a caveira. Pega na sua mão e você traz para perto da sua face. É, você começa a estudar aquele símbolo para lembrar se de algum estudo seu do arcano ou do, do abissal isso esteja ligado. Com a sua religião ou não Tem a ver com o seu passado, com a sua família E você realmente não não reconhece Você sente que aquela caveira pulsa, emana energia arcana Mas o que é aquela energia arcana? Se ela vem daquele símbolo na testa do crânio Ou o que ele significa, você não
2: sabe Eu vou devolver pro, pro Paladino e vou falar... Olha, a impressão que eu tenho é que é algum objeto de magia arcana É o que eu consigo reconhecer Não vejo nenhum vínculo com, necessariamente, o maldito Parece só um objeto mágico
3: Certo
2: É, Pedro, deixa eu perguntar uma coisa só é, São 6 horas da tarde na hora que a gente chegou na casa, mais ou menos, né? Por aí,
3: por aí Eu só vou prender o, o crânio na minha mochila e, tipo, tá. vou carregar é,
1: Tenham noção que dentro da casa vocês já passaram 45 minutos Maia, o que você faz?
0: Eu vou colocar a peça cavalo na casa C3 e vou apertar o botão pra peça branca jogar. E não vou fazer mais nada.
1: Vocês veem então o monge pegando a peça do cavalo, Sormo. Ele tá na sua frente, ele pega a peça do cavalo. Você pode não entender. Você pode ter visto já esse jogo, mas não pode entender porra nenhuma. Mas aquela peça sempre chamou sua atenção. Desde que você entrou nessa sala, desde que você bateu os olhos nela. E ele realmente pega aquela peça que você estava vamos dizer encantado por, e coloca na casa C3. A hora que você coloca na casa C3 um barulho de mecanismo começa a acontecer e essa mesa ela é apoiada por um ponto de apoio é uma é uma madeira embaixo dela essa madeira ela é larga tá para ela justamente segurar a, a parte da mesa essa madeira embaixo que está apoiando o tabuleiro abriu e fez um barulho de
0: abrir. Ok, então eu vou agachar para olhar para ver o que, que tem lá.
1: Você agacha e você vê uma coisa um tanto quanto ripilante para você. Tipo, não é algo tão interessante ver isso, mas você vê uma caveira. Essa caveira, ela tem um símbolo incrustado um na sua testa. É um símbolo branco circular com uma faixa preta. Seguindo um pouco a circunferência na parte da esquerda.
0: Caralho, agora a gente tá mexendo com caveira. Eu não tenho reação. Eu só vou ficar olhando pra caveira. E vou falar assim. Gente, olha pra isso.
1: Lila, você vê a portinha abrir ali e você vê o Maia apontar pra aquela coisa.
5: Ela olha assim e ela fala. Isso aí é de humano?
0: Parece ser de humano. Não sei diferenciar. Me parece humanoide suficiente. Não, parece de um cabrito.
1: Ah, vá. Você escuta a Rivana dando uma risadinha ali atrás.
0: Você sabe alguma coisa sobre isso? Ou pra você é tão novidade quanto pra gente?
1: Você vê que ela começa a dar passos pequenos, mas como se ela estivesse andando com, com convicção
7: na direção. Ela agacha de perto. Olha, com certeza é de humano.
0: Ok. Devemos levar junto com a gente isso?
5: Bom... Isso não é tesouro, não sei se é isso que a gente veio buscar aqui Mas eu sei que eu tô com frio Ela olha pra lareira assim, ela faz um... E ela sente A fadinha chega mais perto e toda a água do corpo dela vai embora E ela faz... Ah, muito melhor Agora dá pra pensar Ela olha pra caveira assim, com os dedinhos na boca hum... A minha pergunta é o que é isso na testa? Alguém já viu isso?
0: Me parece um símbolo de... Quase um símbolo de Ying Yang.
5: De o que meu filho? Alguém quer ficar com essa caveira? A gente vai ficar com essa caveira? A gente vai fazer alguma coisa com a caveira? Eu
0: acho que ela deve ser importante o suficiente, porque ela acabou de abrir quase no, no penúltimo passo antes de um checkmate. Perdão, desculpa. Um checkmate é quando você tá prestes a ganhar o jogo em xadrez. E eu acabei de colocar... A peça do cavalo, pronta pra derrotar o oponente. E nesse momento, essa porta abriu. Então eu acho que deve ser importante esse objeto, por mais nojento que ele seja.
5: Aí Lila olha a caveira e fala, ah, tá bom, vamos levar ela. Ela vai até a caveira, ela põe a mão na caveira. A caveira diminui para tama- pro tamanhinho da mão, das mãos dela. Ela põe embaixo do braço e fala, então vamos.
4: Eu vou perguntar pra Rivana. Rivana você quer ver mais alguma coisa nessa sala
1: ou a gente pode ir pro próximo você vê que ela olha pra cima, olha pra baixo ela vai, passa a mão embaixo da, da mesa pra ver se tem alguma coisa ali
7: embaixo da mesa, olha debaixo do sofá fala... hum, acho, acho que não não parece ter mais nada aqui
4: tá bom, foda-se vamos tomar um risco eu vou até essa porta aqui em cima e boa, abrir
1: é, Pessoal que tá ali com, com o Sormo, vocês o acompanham?
0: Sim, sim, a, a Fada acabou de colocar o crânio pequenininho no, embaixo do braço dela Eu vou acompanhar o Martinho que tá com a Luz Só faz sentido fazer isso mesmo
1: Beleza, a Rivana vai junto então também Você começa a abrir a porta e essa porta, de novo, é toda ornamentada Mas você vê que ela é um pouco mais ornamentada do que as outras E tem uma maçaneta redonda também Quando você mexe na maçaneta, a maçaneta também tem uma dificuldade de se abrir Mas você consegue abrir Você abre a porta para dentro Você consegue enxergar Você entra, dá o seu primeiro passo para dentro da, da sala E você vê, é, essa sala, ela tem um piso de mármore também Mármore bege todo cravejado com pedras pretas. Você olha e você vê que é uma sala de jantar. que Ela tem uma mesa longa, composta para oito pessoas. Tem pratos na mesa. Esses pratos estão cobertos por cloches. Se vocês não sabem o que é cloche, é aquela tampa que vem em cima do prato para manter ele quente. E sentado nas cadeiras, existem esqueletos na mesa. Todos esses esqueletos vestindo roupas como túnicas, hobbies e coisas do tipo. Muito velhos, bem acabados, mas todos muito bonitos.
5: Esses esqueletos têm cabeça?
1: Nenhum tem cabeça. Na parede do outro lado da sala, você vê um quadro. Esse quadro ele é uma pintura a óleo de uma praia. Essa praia está de noite, tem algumas árvores. Você consegue ver o, o mar e a lua cheia, bem grande no céu. Essa lua cheia reflete na água. E você vê, à sua direita, do outro lado da sala, uma porta. Essa porta já não tão ornamental, mas é uma porta. Tá vendo em primeira mão, mas vocês também veem isso.
4: Eu vou levantar o mais próximo. Você puxa esse cloche e
1: você vê que não tem nada embaixo dele.
4: Eu posso levantar todos? Pode. quero levantar todos.
1: Eu só vou deixar eles poderem, tipo, interagir também. Se você, tipo, né, você foi fazer esse primeiro. Vocês querem fazer alguma coisa enquanto ele fez esse primeiro?
5: Ela vai verificar se na roupa, ou seja, lá o que for, nesses esqueletos, tem esse símbolo aí que ela achou.
1: Nenhum tem. Nenhum tem. Enquanto você vai fazendo isso, você vai vendo que nenhuma roupa tem. Maia, você quer mexer em alguma coisa?
0: Eu vou olhar pra pintura.
1: Você fica olhando pra pintura e você fica vendo que, por mais que ela seja uma pintura sombria e que traz, talvez, um sentimento... Que tá escondido lá dentro de você. Você vê que essa pintura, ela te, te, te encanta. Ela te chama. E você começa a sentir o seu corpo ir para frente e para trás. Ir para frente e ir para trás. E você começa a ver que o mar dentro da pintura vai para frente e vai para trás como se ele estivesse vivo e se mexendo. Você pisca os olhos e ele tá normal.
0: Eu posso posso
1: encostar na pintura? Pode, você pode cruzar a mesa ali e... Você chega próximo da da pintura e o que que você quer fazer?
0: Eu quero encostar no mar.
1: Você encosta no mar e você sente que a textura é uma textura bem seca de uma pintura, mas você sente que o pouco molhado... um Pouco molhado não, vocês estão ensopados na verdade. Isso é uma coisa que eu vou deixar claro. Menos a Lila. E você tá com o dedo molhado quando você passa o dedo, o mar parece meio que se mexer, sabe? Um pouco mais. Porque você tá colocando de novo algum, algum líquido naquela pintura. E você tá fazendo ela voltar a ficar fresca.
0: Eita! Vou chamar a fada, então. Tipo, enquanto ela tá na sala, dá um pss pra ela. Assim, vem aqui, vem aqui, você que conhece um pouco de, de magia.
1: Você passa, passa por cima da mesa, você vê os corpos ali, todos. E um, uma mesa posta pra um jantar, como se fosse uma coisa super nobre, mas sinistra. E você chega no Maia.
0: Você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Aí eu passo o dedo no mar e mostro o dedo pra ela.
1: Você vê aqui, a pintura de fato, meio que mexe. Meio que... Não é que ela mexe, mas tipo, como se ele estivesse colocando, tipo, pintando de novo, sabe? Como se ele estivesse dando uma pincelada no, no, no mar, assim.
5: Ela olha isso. Bom, sua mão tá molhada, né? Sim, mas eu vi o
0: mar se movendo também alguns segundos atrás. Eu não sei, essa. essa. Essa, essa pintura. Não... Ela... Ela não tá parada, de alguma forma. Olha pra ela.
5: Ela foca na pintura.
1: Lila, você já viajou muito, mas você nunca ficou muito tempo em cidades portuárias assim sabe então realmente não é algo que te anima essa essa visão é uma visão bonita mas muito trevosa para você você não você tipo gosta de, de sol você gosta de luz você gosta de floresta flores e não tem nada disso ali você fica olhando por uns 10, 10 segundos assim e não te diz nada aquilo
5: olha a pintura está como deveria estar parada exatamente
0: ela ela deveria estar parada mas ela não tá. Eu vi o mar se mexendo e e no momento que eu encosto na, na, no mar, ele, ele se mexe. Tenta você, você tá seca, tenta encostar no mar.
5: Ela só chega lá e sem, detal- sem delicadeza nenhuma ela só faz. <risos> Foi, irmão.
0: É
1: Ambos, Roll em Perception for. Lila, você, com toda a sua delicadeza, você sente... Sua pancada reverbera pra dentro do quadro.
5: Entendi. Ela tira a mão, assim. Ela vai pro lado do quadro. Viu? E ela tenta dar aquela afastazinha, afastada assim, pra ver o que, que tem atrás do quadro. Entendi. Você
1: não consegue afastar o quadro.
0: Ele é colado na parede.
5: Maia, você consegue tirar o quadro da parede?
0: Eu posso tentar. Eu vou pegar dos dois lados e vou tentar perder o quadro.
1: O quadro, a hora que você tenta erguer, ele realmente tá, tipo, preso na parede, assim, ele não sai.
0: Ok, vou cravar minha unha e vou tentar puxar. puxar.
1: Faz um athletics aí pra nós. A hora que você puxa o quadro, enquanto isso, o sormo, ele tá abrindo os cloches um por um. Você vem, abre os cloches e quando você abre, você se dá de cara com uma caveira. Essa caveira, ela tem um símbolo circular. Encrustado na sua testa Aonde metade desse símbolo é branco E metade desse símbolo é negro A metade branca fica na esquerda A metade preta fica na direita
4: Eu pego a caveira e olho ela de perto Eu quero determinar a caveira do que que é
1: Joga uma natureza aí pra nós Você pega essa caveira, começa a mexer nela E você saca que é muito fácil de perceber isso Você saca que não é humano não é um elfo, é algo outra coisa. Mas essa outra coisa ainda é humanoide. Ela assemelha muito a uma cabeça de um gnomo, porque ela é menor.
4: Eu os, a gente consegue, eu consigo identificar os ossos? Tem algum osso, tipo uma ossada dessas que é muito menor que a de um humano?
1: Sim, você vê que é justamente a que está na, na frente dessa caveira. É bem menor.
4: Eu quero tentar encaixar a cabeça no pescoço.
1: Você vê que é a hora que você coloca a cabeça no pescoço. Bangalade.
2: Pedro, é, várias coisas. A gente estava andando, eu quero dar uma olhada na ampulheta. Ela mexeu muito? Como é que ela tá?
1: Mexeu. Ela mexeu
4: um, um, um
2: tanto. Ela caiu ali. Tá bom. Eu vou virar para o meu colega Romero e vou falar. Acho que temos até a meia-noite. Porque passou três quartos do dia e três quartos da areia está embaixo.
3: Muito perspicaz, Gangalad. Eu acho que a gente devia se encontrar com o resto, ver se tá tudo bem. Concordo.
2: Pedro, a, a porta charmosa ali que tem do outro lado, tem algum dos hum. símbolos dela, aparece com o símbolo que tá na cave? Não. Tipo, nada. não? É só uma porta bonita. É uma porta bonita só. Eu vou em direção à porta, então, na realidade. E quero tentar abrir ela.
1: Vocês querem acompanhar ele? Pessoal que tá com ele?
3: Hum, não, eu vou. VV. Tipo, pelo menos eu quero ver o resto, como é que tá
1: Ah, beleza é, você vai Tenta abrir a porta Estende sua mão Mexe a maçaneta E empurra a porta A hora que você empurra a porta Instantaneamente Um perfume De tabaco Vem as suas análises É um perfume bom, é um perfume doce É um tabaco de... cachimbo. Você consegue reconhecer esse cheiro Porque é o que o seu pai fumava No escritório dele, antigamente
2: Vou sentir uma nostalgia Tô 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 levemente levemente emotivo. Menos carrancudo, eu levemente emotivo.
1: E você continua abrindo a porta, você não viu nada ainda, só sentiu esse cheiro. E realmente, esse cheiro te faz viajar no tempo na sua cabeça. Você abre a porta e você vê a imagem do escritório do seu pai na sua frente. E você vê... Ele lá no fundo, como se ele estivesse sentado na mesa dele Todas aquelas bibliotecas em volta dele E você vê ele fumando o cachimbo dele E escrevendo algo num pergaminho Ele olha para trás
3: E fala Boa noite, Aglan Onde está o seu irmão? A mãe de vocês está os procurando para colocá-los na cama Você não acha que já passou da sua hora
1: de dormir? E ele dá uma puxada no cachimbo dele E solta
2: Tô chorando muito e eu vou cair no chão de joelho
3: Que? Peraí, quero rolar o um perception Não, você vê, não precisa nem rolar o um perception É, você, você vê
1: que o Bangalaj, ele ajoelha e começa a chorar de, de
3: frente eu Parei na hora, no meio do caminho, e tô tipo, olhando pra ele e vou em direção a ele
2: Eu quero começar a rezar Eu quero, tipo, tentar colocar minha mente em dia e aí eu vou abaixar a cabeça e começar a rezar
1: Beleza, rola um religion pra nós aí Galad, você começa a rezar algo que fazia um tempo que você não fazia, vou ser sincero. Por alguns instantes, você escuta o seu pai ainda escrevendo com a pena dele no pergaminho. É um, é um som nostálgico, porque é um som específico daquela sala. Os livros, a lareira acesa, ele tragando o cachimbo dele, ele passando a pena dele no pergaminho. E todos aqueles sons são, são característicos de uma memória pra você. Você, justamente, quando você começa a rezar, meio que desesperadamente, você escuta o barulho de um sino muito alto. Esse sino vai ficando cada vez mais alto dentro de você. E você sente um certo quente dentro do seu peito. Você abre seu olho e você não vê mais o escritório do seu pai. O que você vê é uma sala. Uma sala um tanto quanto normal pra você. Essa sala é uma sala de chá, ela tem uma mesa de centro, aonde tem um cachimbo aceso, ele tá emanando de certo modo um, um cheiro de tabaco Tem um bule de chá, duas xícaras servidas de chá, um sofá branco, não branco mas marfim, com detalhes em dourado em volta dele E duas poltronas azuis, é um azul muito vivo por mais que velho, com um tapete persa Embaixo. Essa sala, ela inteira, o papel de parede dela é lilás, um roxo bem vivo. E é isso que você tá vendo na sua frente. É, você tá rezando, meio que chorando. Você vê isso na sua frente agora e o Romero chega perto de você.
3: Eu vou tipo. Ele tá ajoelhado, né?
1: Tá ajoelhado, meio que chorando, em posição de reza, né?
3: Eu vou tipo me que olhar por cima assim, ver o que tem dentro da sala.
1: Você viu o que eu descrevi?
3: Aí eu vou tipo pegar no ombro do Gangalad, assim. Gangalad, o que foi? O que foi? O que aconteceu?
2: Eu levanto e dou uma assustada e sai fora, assim, da faladinha, tipo, o que porra é essa?
3: Bom, eu vou, tipo, entrar na sala.
2: Você entra na sala. A sala
1: tá realmente com essas coisas que eu descrevi. Não tem nada de diferente. Você quer fazer alguma coisa? Não, não, não. Tem chá e tabaco
3: aí, é Isso. isso.
1: Não o cachimbo tá saindo fumaça dele e tem duas xícaras de chá postas com chá dentro, tá?
3: É, eu quero pegar esse, esse cachimbo, eu quero investigar esse tabaco. Eu quero, pela minha ligação com mercadores de Azuf, eu quero saber se eu consigo identificar que tipo de tabaco é esse.
1: É uma investigação. Isso aí, você tá investigando. era, você começa a mexer naquele cachimbo. Você sente aquele cachimbo, a parte inferior dele, aonde geralmente as pessoas seguram, ela tá quente. Você olha pra dentro do cachimbo, o fumo tá aceso. Você não consegue definir Que erva é aquela Ou talvez a marca daquela erva Mas você sabe que Pelo padrão do cheiro Pelo perfume, é uma erva boa É de boa qualidade Erva da boa,
3: demorou Ah, eu vou deixar ali mesmo e e Vou sair sair pela porta de novo
1: Bernard, você vê essa comoção Acontecendo ali, e você quer fazer Alguma coisinha ali com eles, ou Você só tá quietinho ali no canto
6: Não, eu só observo Porque meu objetivo é outro
3: é, bom, eu saio na porta. Gwangado, dá pra você continuar?
2: É não é sei com, com a nossa expedição? Sim. Você tá bem? Sim, claro. Não? Sim? Sim? Foi só uma?
3: É que você viu uma xícara de chá foi e uma... um tabaco você chorou aí?
2: Não foi isso. Não foi isso. E aí eu, eu me afasto.
3: Bernard, você viu a mesma coisa que eu, né?
2: Ah, eu vi um
6: cara sentado no chão chorando. Aleatoriamente.
3: É. Vamos ver. Sei lá, deve ter sido uma infância difícil, né? Vamos lá, vai, Vamos lá, no... vamos ver como é que os outros estão.
1: Então vocês começam a ir na direção da sala que eles estão. Falei, Romero, o que que você faz agora? Você e todo mundo ali que tá ali fora? A
3: gente viu eles entrando pela última vez pela, pela porta da direita ali. Do, do xadrez. Então, tipo, eu vou ah, ver se tem alguém ali dentro.
1: Você vê que tem uma, uma sala que tá com a luz de lareira? Que é a sala do xadrez, e você vê que tem uma sala de jantar que é onde tá todo mundo. Você tá tipo, você parou na frente das duas ali, né? Meio que elas são
3: uma diferente pra outra. Não, eu vi que as pessoas estão ali na outra sala, certo?
1: Sim, mas você vê que a lareira tá acesa na outra também. E aí, todas as luzes na sala estão apagadas, só a da lareira tá acesa.
3: Entendeu? Eu vou, na verdade, pra onde tem gente, cara. Eu vou pegar a, sala, a porta da esquerda.
1: Vocês entram na sala, então?
2: Eu vou ficar na porta do lado de fora, na realidade. É, Bernard, você entra? Sim, quero entrar
1: Tá A hora que vocês entram, duas coisas acontecem é, Vocês veem o Sormo encaixando na cabeça de gnomo Faz um barulho E é meio que uma energia corno-las Sai pulsando desse corpo que você fez E nada mais acontece e vocês veem o Maia arrancando alguma coisa da parede. Maia, o que aconteceu? Você arrancou a moldura da parede. E quando você arranca a moldura da parede, você vê que aquele quadro é pintado na parede.
3: É? Ah. Ops. Eu, vou só, eu entrei e falei: Meu Deus. O que, que vocês estão fazendo?
2: Estamos entre vândalos. A hora que o. Que o,
4: é, que o Romero perguntou o que vocês estão fazendo, eu falo para ele. Eu acabei de fazer uma descoberta. A, a gente encontrou duas caveiras, uma em cada sala. E aparentemente elas se encaixam nesses corpos aqui. Eu encontrei uma caveira de gnomo e ela se encaixou no menor esqueleto que eu encontrei aqui. Vocês encontraram algum, alguma
2: caveira? Sim. Eu encont... Ah, que bom. Então vamos iniciar um ritual. Está lá
0: fora. Vocês escutam a voz tipo como se fosse atrás de uma porta, tá ligado? Eu só tô na noia, segurando um frame vazio, falando assim, o quadro se mexe!
3: Eu vou falar pro Sorbonne, assim, cara, eu achei uma caveira, mas não é porque tem um quebra-cabeça faltando uma peça na sua frente que se deve completar ele.
2: Aí eu vou entrar pro tal e falar assim, é óbvio, vocês estão fazendo um ritual que vocês nem sabem o que é, no que estamos mexendo aqui. O quadro se mexe!
1: A Rivana, ela só tipo, faz um face palm, assim, olha pra baixo, do tipo, ai caralho...
7: Ô Rivano,
3: o que que, é que que são essas caveiras aqui? Explica eu, pra gente, pelo amor de Deus Eu
7: não faço a mínima ideia Você não sabe de, de nada de resto eu não sei Eu sei que tinha um mago, tesouros e outras coisas aqui dentro E a gente veio ver pra isso Gente, se é um
0: mago Vamos ser sinceros, se tem um mago E se tem um tesouro, no mínimo a gente vai ter que resolver Muito enigma isso pode ser parte de um enigma. Ou pode ser parte de um rito satânico que a gente tá de repente libertando um demônio e vai matar a gente. Eu só
6: quero conhecer o mago.
0: Lila, você não quer tentar encaixar a caveira em um desses esqueletos?
5: Olha, enquanto estiver na minha mão, fica pequenininho. Ah, mas acho que a hora que
4: você encaixar vai voltar para grande. Tenta, então não custa nada.
5: É que eu não sei, né? Onde é um corpo de humano, um corpo de elfo. Ué, você pode
4: tentar encaixar em, no, em todos eles. <risos>
5: Ah, eu vou tentar pôr, sei lá,
6: Não. no
5: que tá na ponta aqui, o que tá do lado da Rivana.
6: Bom, Bernard se afasta, né? Lila,
1: a hora que você chega próximo do, do, do corpo e começa a colocar o crânio, a iluminação na sala é feita pelo Sormo. Mas, Sormo, você vê que você perde um pouco do controle sobre essa iluminação e a iluminação começa a ficar vermelha e um vermelho meio sangue. Lila, você começa a escutar um barulho como se fosse de eletricidade quando você termina de pôr a cabeça, um choque muito forte passa pelo seu corpo. Você toma, você toma um dano de quatro pontos elétrico e a caveira cai no chão.
5: Bom, ela dá um grito e ela vai para trás assim até bater na parede. A Lila, ela, ela senta no chão, assim, a na parede, e ela tá com a mãozinha no coração, até, tipo, respirando, assim. Porque, porra, ela tá com um chocão. E ela tá mó mal. Ela tá, do, tipo, assustada. Olhando, assim, ela, ela olha pras pessoas e fala Não põe na errada, não. Pensa um pouquinho antes.
4: Pra
1: onde você foi, aliás, Bernard? Vocês estão tudo dentro da sala, eu imagino. Assim. Eu fui, tipo, quase lá de fora, faz
4: tempo.
3: É, eu ia, na verdade, até o, onde tá o, a pintura na parede e, tipo, investigar isso, tipo, enquanto, passar a mão, Enquanto
1: você tava passando, a Lila colocou, é, colocou a, o bagulho e ela caiu pra trás tomando um raio, né?
3: Então, consequentemente, eu fui em direção a ela. Beleza, você vai na direção da Lila.
1: Bernard, você não vai fazer nada, ou
6: vai? Eu vou. Eu levanto a fadinha que tá caída no chão. Pergunta se tá bem. Se tá tudo bem. O que que aconteceu? Que eu saí correndo da sala eu nem... Percebi o que aconteceu. Bom,
5: ela, ela tá respirando um pouco rápido ainda, sabe? Ainda com a mãozinha no, no peito. Ela olha pro, pro bebê. E ela fala... Eu tentei pôr a caveira no corpo que nem o, o moço ele fez. E eu levei o choque. E dói. Dói bastante. Não, não se
6: preocupe, querida fadinha. Aí eu passo a mão assim, ó. Com <risos> o dedinho no cabelo dela. Assim. E eu posso te deixar com o Romero? Eu quero ver aquela maluquice ali
3: em cima também.
5: Pode, pode sim. Eu gosto do Romero.
3: Vem, Fadinha. Sente no meu ombro. É, eu quero levantar e ir até o quadro lá.
5: E eu tô no ombro do Romero.
1: Beleza, todos vocês vão até o quadro ali. E, Sormo, você vê que a galera meio que cagou pro que você fez, assim. Mas, você quer fazer mais alguma coisa?
4: Eu quero. Eu quero pegar a caveira que a a Aline deixou no chão. E eu posso fazer um teste de natureza pra tentar encontrar qual é o esqueleto dela? Você pode...
1: Se agora que você viu que elas têm uma certa ligação mágica e tudo mais, você pode fazer um teste do arcano.
4: Tá bom. Então eu vou fazer um pra ver se eu acho qual é o esqueleto.
1: Cara, você você não vê qual é o esqueleto. Porque você tá querendo entender o que é aquela porra e por que ela fez aquilo. Você lembra de quando você era criança e você lembra de um dos, dos líderes da sua tribo contando histórias em volta de uma fogueira e você lembra de quando ele contou a história sobre a lua e como a lua mostrava a sua felicidade e como ela agraciava a vocês, é, dependendo de quão feliz ela estava. E você lembra dos desenhos que ele fez no chão para contar a história. E você percebe que aquilo não passa de...
4: Fases da lua.
0: Hum. Ai, caralho, os bagulho na testa.
4: Exato. É. Eu tinha pensado nisso antes, mas eu não tinha certeza. Ó. Fala pra Ribana. Ribana esses, esses desenhos na caveira são as fases da lua. A gente só precisa encontrar todas elas e conseguir encaixar elas na ordem correta pra colocar todas as caveiras nos corpos.
1: A hora que você fala isso, Sormo, ela abre um sorriso e fala...
7: Deveras inteligente, Sormo. Você não viu nada. Talvez... Silencioso, mas eficiente.
1: E você vê que ela, tipo, dá um, um, uma, um
2: olhar de respeito pra você. Assim. Por favor, não vamos continuar um ritual que não sabemos pro que é. Isso pode ser uma coisa péssima na realidade, não uma coisa boa. Tá
4: bom, pera aí. O, o seu raciocínio é, a gente não pode sair dessa casa, porque tem que não ser um não gigante do lado de fora. Tem uma ampulheta contando o tempo e você não quer completar o o único quebra-cabeça é
2: que a gente achou até agora Não, o que eu estou dizendo é que a gente ainda Não tem informação suficiente Para concluir o que é isso E assim, dependendo Eu prefiro enfrentar o rinocerante lá fora Do que liberar um mal absurdo Eu prefiro morrer Do que liberar um mal absurdo E os tesouros que
4: a gente pode encontrar completando esse ritual
2: Eu não vim aqui por tesouros Bom, esse problema é seu Tô com Tô Tem uma porta aí nessa sala, não tem? Tem uma porta Eu posso abrir, ó? Pode, você pode até ela e abrir.
1: Na quando você abre a porta, o que você vê é justamente algo um tanto quanto estranho. É uma sala muito escura, que você consegue ver pouco dela. Você vê uma mesa bem simples, um piso de madeira, bem simples, mas é bem escura essa sala. Em cima dessa mesa tem uma vela, um, não uma vela, mas um castiçal, sabe? Com uma vela em cima. Si. E essa vela tá apagada. Você não consegue ver muito o que tá ali dentro. Porque de fato a vela tá apagada Mas você pode ver uma coisa Que você vê mais ou menos Você vê que na parede Tá escrito algo Mas a luz tá muito muito difícil de ver Você não
2: consegue ver Bom, eu tenho uma vela que eu carrego comigo Eu quero acender a minha vela A
1: hora que você acende a sua vela
2: Você vê
1: Que A claridade que ela geraria É consumida Pela escuridão e ela se dissipa muito rápido.
2: Eu quero andar então em direção à, à parede que eu vi o negócio escrito e eu quero tentar aproximar a vela. Quando eu acendi a vela eu não enxerguei nada ao meu redor. Tipo, uhum. esse espaço não, que tá não, escuro não. também não melhorou. Não, nada. Eu vou acender com a minha vela, a vela que tá na mesa. Putz, Beleza, você
1: começa a pisar dentro dessa sala e é um piso de madeira. Então você vem daquele barulho de piso de pedra né? e começa a pisar. No, no, no assoalho de madeira ali e você realmente não consegue enxergar nada além desse corredor de luz que faz pela porta e a vela que tá na sua frente, e as mesas e o banco, né? A hora que você começa a acender a vela.
0: Eu só tô tipo incrédulo, assim. eu só tô tipo, batendo na parede do lá do quadro Encosta na e encosta na pintura, o quadro se mexe! O quadro se mexe!
3: Eu vou encostar na pintura. Todos rolam um
1: Perception. Maia, conforme você entra em frenesi e grita, batendo a sua mão na parede, você escuta a parede reverberar também. E você entende mais ou menos o que está acontecendo ali. Você entende que tem uma câmera atrás daquele quadro.
0: Tá, eu só tô, tipo, dando um soco, assim, gritando e tal. Na hora que eu tenho essa realização, eu só faço... Eu vou meter uma bicuda na parede.
1: Vocês todos veem, conforme o o Romero tá passando o dedo na pintura, vocês estão mexendo na pintura e o Maia tá socando a parede, vocês veem que ele meio que empurra, assim, o corpo dele pra trás, como se ele estivesse pegando um certo impulso, pra dar uma bicuda na parede. Maia, na hora que você jogou o corpo pra trás e foi chutar... É, você bicou, faz um ataque pra mim Na hora que você vem com toda essa velocidade pra trás Pra tipo, chutar e tentar arrombar a parede, alguma coisa do tipo Cara, na mesmo jeito que você vai, você volta A parede é muito dura Não é pouco dura, é MUITO dura E... cara, você machucou o, o seu pé fazendo isso Cuidado Porque você tá um, um pouco mancandinho agora Então... Ok. Tome cuidado
3: com o seu pé.
0: Tá, eu só tô, tipo... Eu só machuquei meu pé e tô, tipo... Ai, caralho. É uma câmera, é uma câmera. Dá pra quebrar, é quebra dá pra quebrar. mas como? A
3: gente tem que demolir uma parede.
6: Eu não vou tentar de novo também.
0: <risos> se, eu tivesse, se eu tivesse chutado certo, eu dava pra quebrar. Eu, 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 eu senti na hora, na hora que eu tava batendo com a minha mão. Eu, eu, eu tenho certeza que tem uma coisa atrás disso. Eu tenho certeza que essa pintura tem, tem alguma coisa. Isso é um sinal... Eu nunca tive tanta certeza na minha vida de uma coisa.
3: Quando eu passei a mão na pintura, eu senti que era possível, tipo, pegar a minha espada e, tipo, enfiar ali. Ou eu senti que era, tipo, pedra, tá ligado?
1: É sólido, é sólido quando você passou. Tipo, não é uma tela, né? É isso que você quis dizer, tipo, ela não afundou. É, é sólido.
3: algo assim. Ou era uma madeira sólido. muito fina, tá ligado?
1: Não, você, 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 a hora que você passou a mão parece só, parece uma parede
3: mesmo. Eu vou eu vou pegar a minha caveira, então. E vou encaixar no corpo a oposto. Que da...
1: você...
5: Ah, eu tô no ombro dele. Tem como eu voar antes?
1: É, você começa a, a chegar perto do, do esqueleto e você vê a Lila voando do seu que porque ela não confia em você.
5: Ai, graças, obrigada.
1: E você sente um pouco desse ar de falta de confiança, na verdade, mas tudo então, bem. Não, eu me afasto um pouquinho também, porque <risos> eu já vi isso. <risos> e aí, você vai chegando perto do resto do esqueleto, você coloca. A hora que você coloca, você escuta o um barulho de raio. Você toma Nossa senhora, você toma sete pontos de dano De raio É, acho que Não é o lugar certo, hein Alguém quer tentar? Não A Rivana vê vocês fazendo isso E ela tipo
7: Vocês já não pararam pra pensar Que são necessárias todas as peças Do quebra-cabeça pra solucioná-lo? Não é melhor tê-las em mãos Pra completá-lo?
4: Exatamente. A gente não precisa nem conhecer a ordem desse negócio. Ah, dado que a gente já tem uma encaixada, se a gente tiver todas, a gente vai saber qual é encaixa de cada lado pra formar o círculo. A gente só precisa encontrar todas as cartas. Muito mais presentes.
1: fácil. Lila, você voou pra longe do Romero. Você quer fazer alguma coisa?
5: Sim. A Lila vai fazer Goodberry.
1: Tá bom. Você caça Goodberry. Então. São 10 berries, se eu não me engano. Você consegue gastar?
5: Sim. Eu vou comer uma berry por enquanto. E eu vou... Vou oferecer uma pro Romero. Falando... Então, eu sei que você acabou de receber um choque. E essas frutinhas ajudam a se sentir melhor. Você quer? Sim,
1: quero. Aí eu pego uma. Recupera um ponto de vida aí, budão. É isso que isso faz. Bernard, você quer fazer alguma coisa?
6: Sim depois que o Romero tomou um choque, me veio um, um negócio na, na cabeça, uma lembrança, assim, do nosso amigo baguá, baguá falando lá na praia, eu só ouvi uma palavra lá do fundo, imbecis. E foi isso que eu
4: lembrei.
6: <risos> eu fui em direção a ele e fiquei na porta, porque eu tô
1: começando a concordar com a palavra. Você vê ele caminhando para dentro da sala. Uma vela acesa e ainda acendeu uma outra vela. Sormo, você quer fazer alguma coisa?
4: Eu quero. Eu quero ir pra essa última sala e abrir essa porta. Só antes de ir, eu vou perguntar se a Rivana não quer ir comigo abrir a última porta lá.
1: Como é que você fala?
4: Rivana, ainda tem uma outra porta no corredor. Vamos lá ver se a gente acha alguma caveira. Ou alguma outra coisa.
1: Você vê que ela, tipo, dá um sorriso de canto de boca fala.
7: <risos> Adolescentes.
1: E ela, tipo, começa a ir na sua direção Vocês vão... vocês meio que vão juntos pra lá Gongalad Você vagarosamente se aproxima da outra vela Que tá no castiçal, no meio da mesa Pra ver se você consegue acender aquela luz E conseguir entender o que tá escrito na parede na sua frente Você tomba a sua vela Derrubando um pouquinho de cera na mesa E consegue acender a vela Como se fosse um passe de mágica mesmo A sala fica muito mais clara E você consegue ver em volta de você O que tá acontecendo Você vê na, Em volta de você Na verdade, na sua frente Você consegue ler O que tá escrito é, Você vê que É uma frase que tá cortada no meio Que você não consegue entender é, Ela tá escrita em sangue Pelo menos o que parece sangue Com uma letra bem Desesperada é, Tá escrito A meia-noite e os crânios, e você vê que a frase continua para um lado e ela continua para o outro lado, como se ela tivesse sido escrita na parede inteira. E quando você vira para a esquerda, você se da- depara com estátuas, mais ou menos de um metro e meio, de ratos, todas elas paradas, atenciosas, como se eles estivessem esperando alguma coisa. E atrás dessas estátuas Tá escrito Cuidado, eles virão E aí a a frase continua Na na parede do meio A meia-noite e os crânios voltarão Aos seus lugares Isso é o que tá escrito em volta Da sala
2: Calma aí, mas Tipo assim, uma parede tá Cuidado, eles virão, na outra parede tá A A meia-noite e e os crânios Isso, exatamente. É, É tipo uma frase
1: Que tá repartida nas três paredes ah, tá, mas
2: é uma, eu, eu identifico como sendo uma frase Ah, exatamente
1: tá Tipo, bom. as letras são grandes e elas se conectam Tá é, E você Começa a se sentir Estranho Ali dentro daquela sala Um tanto quanto é Paralisado Podemos dizer assim Faz pra mim, por favor, um saving throw de constitution Bernard, você vê, na sua frente, aquele paladino robusto e bonito até, olhando em volta da sala, meio catatônico e pensativo, tentando entender quem escreveu aquilo, por que escreveram aquilo. E conforme ele tá andando, fazendo aquele movimento de 180 graus para ler a frase inteira, você vê que, aos poucos, do pé dele subindo pro, pras pernas, pro torso, depois pra cabeça. Ele se petrifica.
3: Você ouviu uma adaptação da Maldição de Strade. Um oferecimento Caravana do Absurdo.